0: הסכתים.
1: <אסקטים> הפודקאסטים של תאגיד השידור
2: הישראלי.
3: כאן <כם> רשת ב' <בית> ארץ חדשה. מסע אל הקהילות היהודיות מארצות ערב ואיראן. סדרת משדרים מיוחדים לרגל שבעים וחמש שנים לעצמאות ישראל.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים לארץ חדשה, היום אנחנו עם תוכנית מיוחדת על קהילת יהודי איראן. רועי קייס, אהלן.
4: אהלן, דקלה, הגענו לאחת הקהילות הקדומות והמשמעותיות ביותר.
1: וגם אחת הקהילות היהודיות הגדולות שנותרו עד היום במדינה מוסלמית.
4: ממש כך, נדבר על זה היום בהרחבה כמובן.
1: ואנחנו איתם היום, רועי, אחרי שעברנו במסע שלנו עד עכשיו, את, שים לב, מצרים, עיראק, סוריה, לוב, מרוקו ותוניס.
4: איזה דרך.
1: איזו דרך, היום אנחנו
4: מגיעים למרחב האיראני. נכון, ואת אומרת המרחב האיראני, כי בעצם הפרקים הבאים שלנו יהיו על יהודי אפגניסטן ויהודי בוכרה, שהם במידה רבה חלק מאותו מרחב.
1: כן, אתה יודע, דיברנו כבר על כך שהכותרת של הסדרה שלנו, ארץ חדשה, היא בעצם הסיפור של היהודים שהגיעו לארץ מארצות ערב ואיראן. למעשה אולי היינו צריכים להגיד המרחב האיראני.
4: נכון, אז היום אנחנו כאן עם יהודי איראן או יהודי פרס, אנחנו נדבר על איראן שלפני המהפכה האסלאמית ואחריה נגיע לתקופות קדומות גם באיראן.
1: ממש ככה, וגם ניגע במה שקורה שם עכשיו, נדבר גם עם בלוגרית שנמצאת בקשר יומיומי עם איראנים, מוסלמים ויהודים, וגם עם הזמרת והיוצרת לירז צ'רחי, ששרה בפרסית בין השאר יחד עם זמרות איראניות. רואי, הם חוברות אליה בסתר, כדי שלא יזהו אותם. כל זה מתחיל עכשיו, נאמר תודה לעורכת שלנו יעל שקד, להדס סיון על התחקיר, לטכנאי יוסי טנורי.
4: ולפני הכל, כתבנו עמרי חיים יצא, כהרגלו, לבחון מקרוב את קהילת יהודי איראן, והכין תעודת זהות של הפרסים, הנה.
5: קהילת יהדות איראן, המכונה גם יהדות פרס, קיימת באיראן עד ימינו. היא אחת הקהילות היהודיות הוותיקות שעדיין פועלות בארצות האסלאם. ראשיתה, ככל הנראה, במאה ה לפני לפנה"ס, אז נדדו יהודים מבבל לפרס השכנה. מצב היהודים באיראן השתפר והורע עם חילופי השליטים באזור מחייתם. הם סבלו לעתים מרדיפות וגם מניסיונות לגרום להם להתאסלם. הפלישה המונגולית לפרס במאה ה-13 הייתה הרסנית גם ליהודי המקום. יישובים יהודיים רבים נבזזו ונמחקו באותן שנים. הקהילה היהודית הצטמצמה עד מאוד. כמה מאות שנים קדימה, בסוף המאה ה-19, החלה עלייה יהודית מאיראן לארץ ישראל. עד סוף המחצית השנייה של המאה ה-20 עזבו עשרות אלפי יהודים את איראן, מהם לישראל, מהם לארצות הברית ואחרים לאירופה. ערב הקמת המדינה שהו באיראן כמאה וחמישים אלף יהודים. בתחילת העשור נמנו כמה אלפים המרכיבים את הקהילה במדינה שכיום, כידוע, רויינת את ישראל, אך מאפשרת את חיי הקהילה היהודית בה.
1: דוקטור מרים נסימוב,
6: שלום.
1: שלום, שלום. חברת סגל בחוג למזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב, חוקרת במרכז אליאנס ללימודים איראנים. את נולדת באיראן. ועלית נכון. לארץ בשנת 1980. נכון. קחי אותנו איתך לאיראן של שנות ה-70. מה את זוכרת מהאווירה ברחוב, מהיחסים עם השכנים?
6: אני נולדתי ועד שהגענו לארץ גרתי בעצם בעיר קטנה. אני לא מהקהילה בטהרן, אלא בעיר קטנה במערב איראן. אני זוכרת יחסי שכנות אה, טובים, אה, אני זוכרת משחקים ב... בסמטה שבו גרנו עם, עם הילדים של השכנים האחרים. זוכרת ממש בנוסטלגיה מסוימת שכנה מוסלמית שהייתה מולנו והייתה לפעמים גם משמשת כגוי של שבת, כי היא הייתה מדליקה עבור אימא שלי, עבור ההורים שלי לפעמים את הסמבר ביום שבת <ספ> או ביום שישי. בעיר שגרנו הייתה קהילה... יהודית יחסית קטנה, ולא לא היו מוסדות לימוד שהם רק ליהודים, אלא כל מוסדות הלימוד היו מעורבים, אז למדנו בעצם בבתי ספר רגילים. זה היה אומנם בית ספר רק לבנות, אבל כל החברות... זאת <אז> אומרת, העניין הדתי לא היה, לפחות בגיל הזה, לא היה איזשהו מרכיב ביחסי החברות.
4: ואז, ואז מתחילה המהפכה. נכון. ואיך זה משפיע על היהודים תושבי המקום?
6: אני מוכרחה להגיד שאני זוכרת את התקופה הזאת בהמון התרגשות, כי באמת הייתה אווירה מאוד מאוד מיוחדת. כשהאירועים המהפכניים התחילו, לא... אף אחד לא דמיין לעצמו שזה יגיע לרפובליקה האסלאמית, אבל אף אחד לא יודע לאן זה
1: יוביל בסופו של דבר.
6: כן, כן, בדיוק. וה... איזו התעוררות, ודיבורים על דמוקרטיה, גם בבתי ספר. היינו נחשפנו פעם ראשונה לשיח פוליטי, אני, אני מדברת שוב בכיתה ובא, וזיין, זה, ומורים איתנו, ו' ומורים דיברו איתנו ובינינו היינו מחליפים כל מיני uh, חוברות של כל מיני ארגוני מחתכת, זה. והחוויה הייתה באמת חוויה מאוד מעוררת ומאוד מרגשת כי בפעם הראשונה היינו מדברים על כל מיני נושאים שאף פעם לא ידענו לדבר עליהם. וזה היה ממש גם בתוך הכיתות לימוד, שוב, דברים שהם עכשיו קצת מצחיקים אולי, אבל נגיד שתלמידים מחליטים שרוצים לשבוד כי משהו בתוכנית לימודים לא, לא מוצא חן את <laughs> שבתנו, כי משהו... הם כאילו לומדים במחאה לימודים... שבחוץ,
1: להגיד גם אנחנו רוצים כאן למחות על דברים. לגמרי, כן, כן. נו, מוחות של זה... מהפכה נושבות ברחוב. <laughs>
6: לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, שוב, זה הזיכרונות של הילדות, אני חושבת שעבור ההורים שלי, הם ירגישו יותר במתח, זה משהו שקורה שמערער את היציבות. ואני לא רוצה לצייר תמונה יותר מדי ורודה בעניין.
4: לא, כמעט ממה שאת מתארת זה סוג של אולי החלום ושברו.
6: במובן מסוים, כן. אנחנו הגענו לארץ באוגוסט 1980, זאת אומרת, עברנו את כל המהפכה באיראן. וגם אפילו את ההתחלה של מלחמת איראן-עיראק. זאת אומרת, באמת, אחרי שחומייני חזר לאיראן, וכבר mm -hmm. נהיה, ונוסדה הרפובליקה האסלאמית, האווירה הייתה יותר קשה, והיו, א', אנחנו גרנו קרוב לגבול עם עיראק, אז כן. היו תקרויות גבול, והיו, בין ההתרגשות למתח, המתח גווע. אבל מה? באמת, איך
1: זה משפיע על החיים שלכם, את יודעת, ביומיום, ההקמה של הרפובליקה האסלאמית? איך אה, זה מתבטא? במה שהם מרגישים בבית, וגם איך מתחיל התהליך הזה שאת מדברת עליו,
6: שבסופו
1: אתם מחליטים לעלות uh, לישראל.
6: בפברואר 79', כן, הייתה מהפכה. זאת אומרת, כבר ממש נפל שלטון עכשיו, והייתה מהפכה, ואז נקבע מועד למשאל עם לגבי איזה סוג משטר העם האיראני רוצה. ואני זוכרת ממש את היו, ש... שוב, בעיר שאני גרתי בה, עם, עם ההורים שלי והחברים של ההורים שלי, הדיבור היה שכדאי שהיהודים יצביעו וכדאי שיצביעו בעד הרפובליקה האסלאמית כי מישהו אחר כך יבדוק את החותמות האלה. זאת אומרת, היה, לא היה זה אמון עוד שהתהליך הוא מאוד שקוף אז היה מן כזה שצריך ללכת להצביע, היו קלפיות במסגדים. שכולם צריכים ללכת להצביע, וכדאי שהיהודים יצביעו גם נכון, במירכאות נכונות לטובת... העיקר הרבה שיש היתן. תהליך בחירות, את יודעת, שאפשר להצביע <laughs> כן, בו. כן, הרעיון היה חדש. האוויר, במובן הזה היה, הייתה מהפכה במובן העמוק של המילה, במובן ששום דבר לא היה דומה למה שהכרנו, מה שההורים שלי בתור אנשים בוגרים הכירו, אז עבור היהודים כמובן זה עוד יותר, היה צריך להתמודד עם סיטואציה. חדשה עם כוחות, רוחות חדשים, שם. היו גם כמובן הפגנות והיו גם אה, פגיעות בחנויות למשקאות אלכוהוליים ואני מדברת במהלך 78, שנת 1978. והיה כבר חשש של התנהלות לא נכונה ברחוב כי כן היו תופסים אנשים שנתפסו, לא יודע, השתכרו או משהו כזה, וכן היו, נגיד ברחובות היו מלכים אנשים, זאת אומרת, היתה... אני מדברת כבר לקראת סוף, 70, תחילת שבעים ותשע, סוף שבעים
4: ושמונה. מרים, קחי לי... אותנו לרגע שמעשה המשפחה שלך מחליטה, עולים ארצה. הגירה
6: ועלייה לישראל היה תמיד באוויר, עוד, עוד לפני העניינים המהפכניים. המשפחה של אבא שלי, חלק ממנה חיו בארץ, הם עלו בגל העלייה של שנות החמישים. אז העניין הזה של, של להגיע לישראל, כן היה תמיד איזה דיבור כזה. ואז כשקרתה המהפכה, אז נורא חיזק את זה, ואז היה ברור כבר שאנחנו לא יכולים לגור, לגור בעיר הזאת, כי שוב אמרתי, היו כבר תקריות גבול, והיה רעש, ונהיה מצב כזה חוסר יציבות ו... ואי ודאות. אז היה ברור שאם אנחנו עוזבים את העיר, יש שתי אפשרויות, או, לה... או להגר לטהרן, זאת אומרת לעבור לעיר הגדולה, או, לעבור... או להגר ולעלות לישראל. ובאמת הייתה איזו התלבטות במשך כמה חודשים, אם זה יהיה ככה או ככה. ובסוף uh, ההחלטה של <laughs> אבא שלי, uh, תודה, מה שהוא רצה גבר על מה שאימא שלי רצה, כי היא רצתה להישאר בטהרן, והוא רצה להגיע, להגיע לישראל, אז בסוף הגענו, עלינו לישראל.
4: ואיך נראה המסע שלכם לכאן, לישראל?
6: בשלב הזה סדות התרופה באיראנות היו פתוחים. אומנם לא היו טיסות ישירות כבר לישראל, אבל, אבל היו טיסות. טסנו באיסטנבול, בעזרת אנשים מהסוכנות היהודית, הגענו... נו, טיסה לתל אביב. סתם אנקדוטה נורא מצחיקה, כי לפני שהגענו לארץ, אבא שלי היה פעמיים בישראל כתייר. הוא הביא בקבוקים עם, עם חול מ, אה, ממחדש, ממחדשים ב, בים המלח, חול צבעוני חול כזה. צבעוני, וואו. כן, כן. עכשיו, אני בתור ילדה הייתי בטוחה שככה זה בישראל. זאת אומרת, כשהגעתי <laughs> ל... <לה>, כשהגע... <laughs> כשהגענו לארץ ויצאנו משדה התעופה, הייתי נורא מופתעת שזה, <laughs> שהחול לא צבעוני. אז, שלא אז, כל
1: אני... מדינת ישראל זרועה בחול צבעוני. <laughs> <Okay>. אבל <laughs> את מתארת באמת מערכת של, של ללכת ולבוא, גם קרובי משפחה שלכם
6: באו לבקר שם? אני ישראלי, איראן? ישראלי. לא, לא, לא אבא אבל, אבל אבא שלך לי.
1: כן בא לארץ וחזר לשם.
6: כן. Mm -hmm. ואני חושבת שהרבה מאוד יהודים כן עשו ביקורים כאלה. דעתי גם אחותית שהתחתנה את ירח גבש שלה עשתה בישראל.
1: דוקטור נסימוב, אנחנו עוצרים איתך עכשיו, נחזור אלייך בהמשך. אנחנו ממש רוצים לשמוע על הקשר שלך עם היהודים שעדיין נמצאים באיראן. שלום לדנה ארקצי. שלום. את עובדת איתנו כאן בתאגיד, את מצטרפת אלינו במשדר הזה. תגידי, מה זה אומר מבחינתך להיות ישראלית
7: ממוצא פרסי? טוב, אני מרגישה וחושבת שלהיות ישראלית ממוצא פרסי אומר שהזהות יותר נוכחת. היא יותר נוכחת במאכלים ובשירה. ובמוזיקה, והשפה גם, אני יכולה להגיד שאני דוברת את השפה, והרבה מבני הדודים שלי גם, זה מאוד משנה לאיזה משפחה נולדת. זאת אומרת, אני חושבת שאי אפשר למצוא את זה בכל משפחה, את החיבור, ואת יודעת, עדיין את ההישארות של הסממנים הפרסים, גם היום, גם בדור שלי, בתור צברית. שנולדה בישראל.
1: דיברנו מוקדם יותר על זה שאימא שלך נולדה כאן בארץ ואבא שלך עלה מאיראן. איך
7: ההבדל הזה השפיע עליהם ועליכם? למעשה אני, אני מחלקת את זה לשתי עליות, יש את האנשים שעלו לישראל בשנות ה השישים, שחוו סיפורים שאנחנו אה, אה, בטח נשמע כאן בהמשך, שהגיעו לכאן, שניסו למחוק להם את הזהות, שהם בעצמם רצו להתנתק מהמוצא שלהם. הם בעצמם רצו להתרחק מהמוצא שלהם, להיות יותר ישראלים, לדבר בעברית, פחות לדבר את השפה בארץ, וזה קצת מאוד דומה לסבא וסבתא שלי שעלו לארץ בשנות החמישים והשישים, לעומת אבא שלי והמשפחה שלו שעלו אחרי המהפכה, ספגו את התרבות, למדו שם באוניברסיטאות. היום אצל סבתא שלי למשל אנחנו צופים בלוויין שקולט תוכניות טלוויזיה. מכל העולם, ואת רואה את הפערים, אני תמיד ראיתי את הפערים בין משפחה שמאוד ניסתה להתנתק, לעומת אבא שלי שבא עם הרבה גאווה, בא הרבה עם... עם התרבות, בא עם הון גם כלכלי ויותר מבוסס לישראל, ולא מתבייש. ואני זוכרת סיפור שהיינו אצל סבא וסבתא שלי מצד אימא, וסבא שלי שם שירים בפרסית, ובדיוק דוד שלי הביא את החברה שלו החדשה, וסבא שלי מיהר להגיד, תכבו, תכבו את המוזיקה שלא נשמע. שלא
1: ישמעו. שלא לא ישמעו
7: את המוזיקה. ואבא שלי ממש התעצבן ואמר, למה? למה אנחנו צריכים להתבייש בזה? אז תמיד היה, את יודעת, את ההבדלים. זאת אומרת, היה את המתח הזה. את המתח הזה, ותמיד... היה אפשר לראות את ההבדלים בין שתי העליות, שאומנם זו אותה תרבות, אבל עדיין מאוד שונים.
4: וזה זמן מצוין להגיד שלום לך, אברהם שמאס.
8: שלום לכם ולכל המאזינים.
4: תודה שאתה איתנו. אה... כבוד
8: לי להיות
4: איתכם. תודה רבה. איזה תודה. אתה נולדת בשירה אז בשנות ה-40. תאר לנו איך נראו אז חיי הקהילה היהודית. זאת הייתה תקופת מעבר
8: של הממלכה התכלרית. אחרי אלף שנים של שלטון אסלאמי מאוד 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 קיצוני בנוסח דאעש, היהודים, אנחנו חיינו בגטו בשם מחלה, הרובע היהודי, וממנו עצוב היה לצאת בלי תיאום עם האנשים. עם מנעי הדת. רדיפות היו בכמה אספקטים. באותה תקופה, בתקופת העלבי, האנטי-יהודיות הממסדית פחתה לגמרי. חוק המדינה אסר להרוג יהודים בשם מצוות אסלאם. כן. לפני זה היהודים היו נטלחים על שמאל ועל ימים, כמו ש... התחקידנים שלכם מצאו את זה. איך היית מ...
1: מתאר את היחסים ביניכם לבין השכנים המוסלמים באותה נקודת זמן?
8: ברוב המקרים האינדיבידואליים, זה תלוי באישיות של השכן, היו יחסים קונקרטיים. לא אוכלים אצלהם, הם לא אוכלים אצלנו, אבל מכבדים אחד את השני, הם הולכים ביום שישי למשגעת שלהם ואנחנו הולכים בשבת. בבית כנסת שלנו, הם אוכלים את הזבח היהודי הכשר, אנחנו לא אוכלים את הדבר הזה. המוסלמים קראו לנו מג'ס, זאת אומרת טמא מתים, לא רצו שאנחנו ניגע בהם, או שנעביר את הטומאה שלנו על ידי רטיבות וגשם, ולכן הילדים ואנחנו בבתי ספר היינו צריכים להישאר בכיתה בימי גשם, כן, חס ושלום, הטובאה שלנו, יהודים, תעבור למוסלמים. לטהרה של המוסלמים.
4: אברהם, yes. אתה, אתה בעצם עלית לארץ פעמיים, נכון?
8: כן, לא אני לבד, אלא המשפחה פעם אחת, yes. אני לבד. פעם שנייה.
4: בוא, בוא נתחיל מהפעם הראשונה שבה אתה מגיע לישראל.
8: אנחנו עלינו לישראל, מוטיבציה ציוניסטית דתית, כצו של התורה, לעלות לישראל ולחיות בה.
1: זה היה עלייה אני... לישראל או עלייה לירושלים, כמו שהרבה היו מסתכלים על זה?
8: מבחינתנו ירושלים וישראל היינו הך, בלי ירושלים בנויה, ישראל לא בנויה. ירושלים זה לב העניין, אבל ישראל... בקרבת המקדש, הגבולות שנטחמו על ידי הקדוש ברוך הוא בספר התורה, מגבילים וכותבים את הגבולות של ארץ ישראל הקדושה ומשם הפירות החשובים והמעשר החשוב וכל הדברים האחרים שקשורים למצוות ארץ ישראל. העם היהודי במשך כל השנים חלם לחזור למולדתו הרוחנית, הדתית, ארץ ישראל, אבל באיראן, בגלל סיבות היסטוריות, יש קסם מיוחד של אהבה בלב אל איראן בחזקת חסד הנעורים של היחסים בין ישראל לבין איראן. כשעלינו לישראל ציפינו שהמצב יהיה הרבה יותר טוב ממה שהיה באיראן. הארץ קדושה, אבל שיטת המנהל ושיטת החיים ושיטת התרבות בישראל מגדה את האמונות העמוקות ביותר של הקהילה הדתית. היהודית שבאו מאיראן. אני זוכר שהיינו ילדים קטנים במחנה דוד, שמענו בכי ונהי משכנינו התימנים. למה? כי באמצע הלילה, כשהילדים ישנים, באו אלה האנשים וגזרו להם את הפעות. בלי לתאם עם ההורים, בלי לתקשור ודברים מהנוסח הזה.
9: אז
7: בגלל היית... ההיבטים הדתיים, או בגלל הקשיים בישראל, החלטתם לחזור לאיראן?
8: הקשיים הפיזיים הוסיפו רובד נוסף, היינו רעבים רוב הזמן, האוכל לא הגיע והעבודה לא הייתה, ואומנם גם אבא זיכרונו לברכה וגם האחים הגדולים היו צריכים למצוא מקור לפרנסה, אבל רוב הזמן הם היו מובטלים כי לא הגיע כאילו התור שלהם. התנאים הפיזיים היו הרבה יותר קשים משום שמשפחה בת 12 נפשות כמונו היינו באוהל אחד והשכנינו, ושכנינו שהיו זוג הורים ושני ילדים או ילד וכלב קיבלו אוהל באותו גודל אז לא יכולנו לדרוך על האדמה באוהל ‫כי הכול היה מכוסה במיטות. ‫זה בניגוד לכל האמונות ‫של שמירה על טהרת המשפחה, ‫שלא מצופפים בנים ובנות ‫באותו בית ובאותן מיטות. ‫אנחנו, הבנים, היינו צריכים להיות ‫בשיטת שרדים, ‫לישון למעלה ולמטה, ‫כדי שאפשר יהיה... ללון שם.
1: אז לנוכח התנאים yeah. הקשים האלה, אתם מקבלים את ההחלטה לחזור לאיראן, איך הקהילה היהודית מקבלת אתכם כאשר אתם מגיעים חזרה לשם?
8: רע מאוד. אבא שלי היה מורה וחכם, ולא ציפו ממנו שיעזוב את ארץ ישראל, וכשחזרנו היינו מנודים. אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה צריך לעשות מאמצים גדולים לחזור למעמדו שהיה. הוא היה יועץ, של הלכה ודינים ומשפטים לרבני שיריו, אבל כשחזרנו הסתכלו עלינו בצורה מאוד מאוד לא נעימה. אבל המטרה הוזקה, המוטו שלנו זה המוטו הפרסי של המשורר פרדוסי הגדול במשוררי איראן, שאומר מהריסה עד הרס, חפש תבונה ו... ו לימוד.
4: איך אומרים את
8: זה בפרסית? שיחבורית עבור דרמש ביהולטים.
4: מבחינת היחס שקיבלתם כשעליתם לארץ בפעם השנייה, לעומת הפעם הראשונה, זה היה דומה או שזה היה שונה?
8: או, היה שונה לחלוטין. אני עליתי לבד. קיבלתי מילגה מטיוני... טהרן, למדתי מיד באוניברסיטה העברית תוך דחיית שירות, גמרתי מתמטיקה ופיזיקה באוניברסיטה העברית, ולא הרגשתי אישית שום אפליה.
1: אברהם שמאס, מאיראן לישראל, לאיראן לישראל. תודה רבה לך שסיפרת לנו רבה. את הסיפור המיוחד שלך.
8: כבוד לי של איינטמוטי, תודה רבה.
1: ועכשיו אנחנו עוברים לסיפור באמת יוצא דופן. יש בו כדורגל, גאווה לאומית, פחד וגם גיור שפיגל אחד. אנחנו עכשיו אומרים שלום לך, דיינה רחמני. שלום לכם. אני רוצה עכשיו בעזרתך לחזור אחורה, במנהרת הזמן. שנה ועוד שנה אחורה ליום הכיפורים, בשנת וואו. 1973. את ילדה וואו. בת שמונה, נכון?
2: נכון. מה נכון. את זוכרת
1: מבית הכנסת בטהרן? אני זוכרת
2: שבאותה שנה, כי הייתי, הייתי לומדת בבית ספר יהודי. בבית ספר אתאהד, ושם אה, ילדים אה, יהודים הם אה, מאוד מאוד אה, היו מתגרים אחד לשני שהשנה אני אעשה, אני אהיה בצום, ואותה שנה אני הייתי אמנם ילדה קטנה, ואמרתי לאמא שלי, את יודעת אימא, אני רוצה גם השנה לתום, אז היא אמרה, את יודעת, רצו מעט עשר שכאילו מוצאים את הספר תורה וזה, ואמרתי בסדר. אני צמתי, בבוקר קמנו והלכנו לבית כנסת, אני יושבת ליד אימא שלי, וסופרת השעות, כאילו שזה יגיע הזמן שאני אוכל, כי הייתי מאוד מאוד רזה. ברגע אחד היה ממש בלאגן בבית כנסת, כולם רצים מפה לשם, כאילו מי שהיה קורא בתורה ירד מהדוכן, וכולם מדברים, ואחד מרביץ אחד בפנים שלהם וזה. לא ואתם מבינים מה
1: קורה? למה אנשים מתנהגים לא ככה? אני לא
2: ידעתי מה קרה. אני הייתי קטנה, והייתי שואלת את שלי, הכל בסדר, הכל בסדר, אבל הייתי רואה את הנשים. נשים היו בהיסטריה, חבל על הזמן, היסטריה. ובסוף הבנתי שזה באמת התחיל מלחמת אה, אה, יום הכיפור, אם זו הייתה מלחמה שהתחילה, וכולם כאב להם בגלל שכל החיילים היו כאילו בצום, ואיך ייתכן דבר כזה, ומה קורה איתם. ובכלל, אותו רגע שבכלל אני הייתי מתה מרעב, אמא שלי שכחה אותי בכלל. תעשו לי מה לאכול, וכולם היו ממש המומים ובוכי, בכי והכל.
1: כי הם נמצאים בטהרן והם דואגים לחיילים הישראלים, שתוך כדי צום צריכים להילחם.
2: מאוד, 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 מאוד. מי שנולד מחוץ לישראל, בגלות, יש אהבת יהודים, אהבת ארץ ישראל, לא יתואר. אני לא יכולה להגיד לך את ההרגשה שלנו באותו יום. זה כאילו שאני בתוך המלחמה הזאת. זה כאילו שאימא שלי הרגישה שהילדים שלה בתוך המלחמה, וזה היה מאוד קשה, מאוד קשה. וזה כשאת גם רחוקה ואין לך איך לעזור, חוץ מתפילות, חוץ מתפילות שאת יכולה לעשות את זה. ואני זוכרת שרב איראני, איראן, הוא פקד על כל היהודים לעשות כיפור קטן. כיפור קטן זה בדיוק כמו כיפור, עושים אותו, אותם דברים, כאילו לצום 24 שעות, כאילו, בדיוק כמו בכיפור. אני הולכת לבית כנסת, אומרים לי, מה יתרו שאני רואה כולם אה, מברכים וזה, וכולם, היד אה, שלהם ליד אלוהים, תראה את הילדה הזאת, רק תרחם בשבילה, בגלל הילדה הזאת תרחם על החיילים שלנו שינצחו וזה. אני חושבת שהיה לי איזשהו חלק טוב בהצלחה שלהם ביום הכיפורים.
4: דיאנה, בואי נדבר על אירוע מכונן אחר שהיה עוד לפני מלחמת יום הכיפורים. רק אני אומר את המשפט הזה ואני מקבל צמרמורת, נבחרת ישראל מגיעה לשחק באיראן. זה נשמע בלתי נתפס היום.
2: וואו, תקשיבו, תקשיבו טוב, אני לא יודעת איך להגיד לכם את ההרגשה הזאת שיש, היה לי עכשיו, משפט לכם, אני עכשיו... שאתה אמרת את זה, אני כולי צמרמורת, כולי צמרמורת. למה? כי היה לנו, כאילו, מה, מגיעים מארץ הקודש לאיראן, לשחק מול נבחרת איראן, והיה, וואו, כאילו, אנחנו רואים אותם. אה, והיה לנו מה זה שמחה. השמחה אה, היה, הייתה מהולה בכאב ובפחד. למרות שעכשיו אמרתי לכם שזה היה זמן של שח, והאנשים לא היו כאילו אה, נגד יהודים. אבל נבחרת ישראל יגיעה לאיראן, ואם במקרה ינצח, זה אחד מהדברים אה, אה, הכי אומללים ל, 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 לנבחרת איראן. באיראן היו הורגים את עצמם בשביל הנבחרת שלהם. וואי וואי. אז, כדורגל אין... זה
1: דבר נורא חשוב שם, נכון?
2: מאוד, 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 מאוד. אז uh, כשהיה שמות שהם מגיעים וזה, ואנחנו, מה זה שמחנו? ופתאום אנחנו, כמה, כמה שזה מתקרב היום של המשחק, אה, אה, אלה שהיו מסביר פנים, והשכנים הכי טובים שלנו, פתאום הילדים, הבנים שלהם, תקשיבו לי טוב, אם נבחרת ישראל ינצח, לא, ת, לא תחיו אתם.
4: וואי, וואי,
6: אנחנו,
2: וואי. היו, אנחנו הורגים אתכם.
4: זה, זה היה ב-1968, נכון, אם אני לא טועה?
2: אני זוכרת שהייתי ממש קטנה. אמרו לנו דברים כאלה, לא ידענו, אנחנו יכולים להיות שמחים או לא. וגם היה שמועה ששאח שמע על כל זה, והוא ביקש, ככה שמענו, שביקש מנבחרת אה, ישראל לא לנצח.
1: תפסידו בכוונה כדי שלא יהיו סיבוכים. דיינה, בואי נשמע עכשיו כיצד גיורו שפיגל, האחד והיחיד, שחקן הכדורגל המיתולוגי, במיוחד עבורנו לרגל המשדר הזה, מתאר את המשחק הזה, ובואי כבר נספר שנבחרת ישראל, ספוילר, נבחרת ישראל לא כל כך הקשיבה לקטע הזה של אל תנצחו. לפחות בהתחלה. לפחות בהתחלה. גיורו שפיגל מספר כיצד הוא מבקיע שער. על
3: אדמת איראן. זה סכסט אצטדיון בול איראנים, מניח שגם היו מעט יהודים שבאו למשחק. האווירה במגרש לא הייתה אווירה נוחה, הייתה אווירה של, של, של איום, של טרור, שלא אפשרה לנו, השחקנים, להיות מרוכזים יותר במשחק, למרות שכמובן ניסינו. הבנו מה, מהקהילה היהודית, אנשים סיפרו שעדיף בשבילנו לא לנצח, כי אחרת אה, המצב לא יהיה טוב. כנראה שהאיראנים לא התייחסו יפה ליהודים, הקבוצה שלהם הייתה מפסידה, זה היה בוודאי משהו יותר גרוע ממה שעד עכשיו, למרות שברוב המקרים אה, הקהילה היהודית אה, הייתה די אה, מנוחה באיראן, ואמרה שבשלחה כל החיים שם בסדר ומתנהגים אליהם יפה. אבל אנחנו הרגשנו אווירה של... איום וטרור. כן, אנחנו הסתרנו ראשונים, אני הבקעתי שער ראשון, והעבירה באיצטדיון הפכה להיות אלימה כלפי השופט מיוחד, ו... וגם הרגשנו שהשופט מאוד מאוד פחד. האמת ששיחקנו עד הסוף בלי לחשוב שאנחנו חייבים להפסיד את המשחק, אבל הפסדנו אותו שתיים-אחד, משערים הזויים שהשופט אישר מפחד כנראה. כך שהכל בעל מקומו בשלום, אנחנו הפסדנו, והיהודים ב... בטהרן ניצלו, ולא ספגו <laughs> לא לא מהלומות. ואנחנו היינו קצת מבוהלים בדרך חזרה למלון, וגם לאחר מכן במלון דן היינו סגורים, לא יצרנו יותר מדי לרחובות, מכיוון שהייתה אווירה של פסטיבל בטהרן, נסעו ברכבים וירו באוויר, והיה קרנבל עבורם. חבל אותנו זה קצת הפחיד.
4: דיינה, איזה <ספ> סיפור. מה זה עושה <ספ> <זה> לך <סייל>? שאת שומעת ככה את גיורא שפיגל? נו, <מדבר> רק עלה. למי
1: שלא יודע, כדורגלן, מאמן <ע> כדורגל <ע> ישראלי, חברך לתהילה <החל> <התאילו> של הכדורגל הישראלי.
2: <ל> קודם כל, אני מה זה, התרגשתי לשמוע אותו. עכשיו אני רוצה להגיד לכם מה, מה הגול שלו עשה לנו. <ע <ע> <laughs> אנחנו היינו אותו, אותו ערב, אה, נראה לי שכמו ליל הכיפורים בישראל, שאף אחד לא ברחובות, <laughs> תראו, זה, אף אחד לא היה ברחוב, ואנחנו למזלנו ישבנו בחדר פנימי וראינו את הכדורגל. כולם צופים במשחק. שקועים במשחק, ווואללה, הדקות הראשונות הוא נתן מה זה גול יפה. עכשיו, אנחנו לא ידענו לצעוק ולהגיד איזה כיף וזה. לסתום ולהגיד כלום, אבל תוך שתי דקות החלונות נשברו.
4: וואו.
2: שברו לנו חלונות. כשאת אומרת
1: נשברו, את לא מתכוונת בתור uh, מטאפורה או דימוי, ממש נשברו.
2: שברו, 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 שברו עם אבנים, אני אומרת לך, שברו לנו חלונות. וצעקו, אוי ואבוי לכם אם יהיה עוד גול. אוי ואבוי לכם. זה תג
1: מחיר מאוד מאוד מהם... מהיר, צריך להגיד.
2: בדיוק, זה היה ממש אותו רגע, ברגע שהיה, זה היה הדבר, ובאמת באמת, התפללנו שלא ינצחו, התפללנו. עד כדי כך. הם, אתה, אתה רואה שההרגשה שלהם גם לא היה נעימה, כמעט הם נכנסו בתוכה המגרש כל החמישים אלף הזה. זה היה מאוד מפחיד, מאוד מפחיד. תודה לאל, עבר בשלום.
1: עבר בשלום כי נבחרת ישראל הפסידה, צריך נכון. להגיד, בסופו של דבר.
2: זה בדיוק, זה בדיוק, כנראה שאלוהים אהב אותנו.
4: כלומר, שמחתם וסע... לא פחות בשער הניצחון של האיראנים.
2: לא, אני שמחתי את הגול של שפיגל, <laughs> שפיגל, וזהו, זה, 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 זה כבר לא היה חשוב לי. חשוב לי, הייתי, הייתי פוחדת, הייתי קטנה, הייתי, לא, הייתי פחד גם ב, ב, במשפחה. את יודעת, פחד, זה
1: מעניין, פחד. דיינה, כי אנחנו מדברים על כדורגל. אבל בעצם אנחנו מדברים על סיפור שמגלם בתוכו הרבה יותר מספורט. הסיפור הזה מתרחש שנה אחרי מלחמת ששת הימים, והתבוסה של מדינות ערב, למרות שצריך גם להגיד, כן, שכמו שאמרת, בניגוד לרבות מהמדינות האיסלאמיות, איראן טיפחה אז ברית שקטה עם ישראל באותם שנים. נכון. כל הזמן, כל
2: הזמן, נכון. אבל אולי בגלל שכאילו, בכל זאת מה שלא יהיה, הם... הם... תראי, אני אומרת לך על זה שכאילו היה לנו באמת הרמוניה עם המוסלמים, אבל בואי לא, בואי לא נשכח את זה שכל הזמן אנחנו היינו בעיניהם ג'וד מלוכלך. כאילו, זה
4: לא אבא מבבט ראשון ולבוא ולחבק אותנו. דיינה רחמני, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ותודה רבה לסיפור הזה. ותדמי ייתן שנראה אולי עוד פעם את נבחרת ישראל ונבחרת איראן. אני מנסה לחשוב מתי
1: בנקודת זמן עתידית באמת יהיה משחק הזה, אתה יודע, של ישראל נגד
4: איראן. אני בטוח קונה כרטיס. תודה
2: רבה לכם, תודה.
4: שלום לשעין אליה כמאל, סופרת. שלום וברכה. מקווה שהגיתי את השם בסדר.
0: בתוספת זכאים. <laughs> מחברת <laughs> את הספר, הספר דרך אל חזור,
1: צריך
4: להגיד. שיינה, אני רוצה לשאול אותך, עד איזה גיל היית באיראן, ומתי אתם מחליטים לברוח משם, את והמשפחה שלך?
1: <laughs> אני הייתי
0: בת כ-46 כשיצאנו מאיראן, אחרי הלימודים האקדמיים. כלומר, די בוגרת. זה היה ב... כלומר, נחתנו כאן בישראל ב-25 בנובמבר 1983. זאת הייתה עלייה, כלומר, לא, לא רגילה ולא פשוטה. זה היה... אנחנו למעשה יצאנו מ... איראן ב-24 לספטמבר 1983 ולאחר חודשיים דרך קשה ומלאה וצלאות וידע. שהנה אבל... אנחנו צריכים
1: להגיד בנקודת הזמן הזאת, אנחנו מדברים על בריחה מאיראן בימים של משטר איסלאמי קיצוני. שאוסר לצאת מהמדינה, מכרים כספים, נכסים, איך עושים את זה?
0: תראי, המלחמה התחילה בספטמבר 1980. כמה שהמצב היה קשה, הוא בא בעת הפך להיות יותר קשה. זאת הייתה גם מלחמה, ואנחנו רק לפני שנה וחצי לפני כן הייתה ההפיכה, השלטון, הגולות שעלו לשלטון, את מדברת על
7: מלחמת איראן-עיראק.
0: כן, נכון. זמן קצר לאחר תרוץ המלחמה הממשלה אסרה על כל אזרח איראני יציאה מאיראן. הידיעה הזאת היא לא הייתה רק למיעוטים, אלא כל אזרח איראני היה לו אסור לצאת מאיראן. וכמובן הידיעה הזאת הכניסה ללחץ בטח את הרבה מאוד אזרחים, וביניהם גם הבהאים וגם היהודים. התחלנו לאט לאט, לאט 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 להיכנס ללחץ ואנחנו, את יודעת, היהודים גם קצת למדו מההיסטוריה, קצת יש, יש מאחורינו היסטוריה ארוכה. התחילו התחושות של פחד וחוסר ביטחון, חוסר ודאות, אין ידוע מה יהיה ומה יקרה ולאט לאט שמענו שחלק מהאנשים מחפשים דרכים
1: לברוח <מבור> את זוכרת את הבוקר שאת מתעוררת ואת יודעת שזה היום האחרון שאת נמצאת בו באיראן? בוודאי. ספרי לנו מה היה באותו יום.
0: זה היה יום שבת ולנו <coughs> היו כרטיסים, כלומר יום לפני כן נסענו בטרמינל וקנינו כרטיסים, היעד היה אורומיה. אני אציין שהעיר אורומיה היא נמצאת במחוז עזרבייג'אן, כלומר בצפון מערב של המדינה, שהעיר הזאת היא מאוד מאוד קרובה לגבול. לגבול עם טורקיה. אז אנחנו ידענו שאנחנו בורחים משם, כלומר, כבר ההכנות התחילו הרבה לפני כן.
7: ממה שאני הבנתי, למעשה קו השבר של היהודים בטהרן בהחלטה לברוח לישראל אחרי המהפכה התחילה עם ההוצאה להורג של איש העסקים וראש הקהילה היהודית חביב אלרניאן. הוא נחשד בחשד לשיתוף פעולה עם הציונים. אני יכולה לומר שכאן בעצם, זאת הייתה הנקודה שנכון,
0: האסימון נפל. היהודים התחילו להבין שמשהו הולך לקרות ומשהו לא בסדר, וכן, שם באמת התחילו להרגיש לאט לאט לא בטוחים. והתחילו לחשוב באמת על, ה, על הבריחה. חביב אלקניין יצא להורג באביב שנת 1979. בכל שנת 1979 עדיין אזרחי איראן יכלו לצאת מאיראן. כשהתחילה המלחמה בספטמבר 1980, חודש, חודשיים לאחר מכן כבר היה אסור. ואז הפחד התגבר, והחשד וחוסר ביטחון והבריחה, שאנחנו יודעים, רבים מאזרחי איראן הן ברחו ביניהם גם בהיום, היהודים. חלק מהמשפחה שלי אז כבר היה בישראל. כלומר, שני האחים ושתי האחיות שלי, הם, הם חיו בישראל. נשארנו הוריי, שהיו כבר די מבוגרים, אני ואחי הצעיר. אז כשהתחילה המלחמה בהתחלה היינו שומעים פה ושם שחלק באמת מצליחים לעבור את הגבול ומגיעים, אבל גם שמענו שגם חלק מהצפצות שמענו שגורמים בישראל מסייעים לאותן משפחות שמתכוונות לזרוח ואחרי שנודע לי שזה נכון ואז ביקשתי מה... מהאחיות, האחים, שיבררו וירשמו אותנו. אחרי שכמובן שכנעתי, הצלחתי לשכנע סוף סוף את הוריי, ואז כאן בעצם רשמו אותנו, מה שנקרא, נכנסנו לרשימה כאן.
1: <אח> איך עושים את זה?
0: תראי, הנציג של המוסד פעם בחודש היה מצלצל אלינו ומצד כן בקצב ההתקדמות שלנו. בסיטואציה כזאת יש הרבה מאוד אתגרים ויש הרבה בעיות, כמו למכור את הבית, כמו לסגור את העסק של אבי, וצריך גם לתכנן את הבריחה. לפני יבואות החודש, אוגוסט, ספטמבר, הנציג צלצל ואמר, תקבלי טלפון, הוא התכוון במבריח. יום אחד הוא צידן, נפגשתי אותו באיזה חנות מיצים במרכז טהרן, הבאתי אותו הביתה, ושם הוא התחיל להסביר שאיך אנחנו מבצעים, איך אנחנו מתקדמים. עומד אצלכם בבית בעצם
1: מבריח, שמספר לכם איך אתם הולכים לברוח מאיראן.
10: כן, נכון. ומתי נכון, זה הולך לא לקרות?
0: אנחנו, הוא הסביר לנו, הוא בסך הכל יומיים שלושה ימים הוא היה אצלנו. כלומר, מאותו יום שפגשתי אותו, הבאתי אותו הביתה, יומיים לאחר מכן אנחנו כבר נסענו לכיוון העיר אורומיה, העיר הגבולי, ליד הגבול. קנינו כרטיסים למוחו, הוא הסביר לנו שאנחנו נגיע לאחד מהאכסניות ובתי מלון במרכז העיר, ושם, משם הוא יגיד לנו מה, מה הלאה. וזהו, באותו יום, בשבת, כמובן שלפני כן הוסבר לנו שנשים חייבות לעשות חיג'ארד, זאת אומרת את ואימא שלה חייבות להתחפש לאישה מוסלמית, ותפרנו באמת חיג'ארד, ולקחנו תיקים כאילו אנחנו נוסעים לאיזה נופש של שלושה-ארבעה ימים, והיו גם פה ושם באמצע תקלות שהמרוויח הוא סירב לקחת מאיתנו את הדרכונים ואת הכספים כפי שהובטח לנו לפני כן שכל זה יהיה אצל המרוויח ולכן גם ניצלנו ממש בנס מהחקירה של משמרות המהפכה באוטובוס. מה קורה ומה היה בדרך בעצם? תראה, הוא סירב לקחת את הדרכונים ואת ה, את הכספים. היו המון כספים, אבל כל אחד מאיתנו דרשו 5,000 דולר, ועוד 2,000 דולר הוצאות הדרך. אז
1: 7,000 דולר כפול 4. בדרך, אחרי שאתם אה, יוצאים, נתקלים בבעיה עם המבריח, מתגברים עליה, מה קורה במסע הארוך הזה בדרך לארץ?
0: כן, תראי, הגענו לעיר הגבולית, שהיא נקראת רזאיה או רומיה. שם המבריח העביר אותנו לשני אנשים אחרים, שם הוא עזב אותנו והעביר אותנו לשני מבריחים אחרים והתחלנו באמת את המסע באיזה לילה חשוך ומצאנו את עצמנו על מול הרים ענקים מפלצתיים שאנחנו צריכים לטפס עליהם עם סוס לא הייתה כל ברירה אחרת, לא הייתה דרך חזרה. ולכן, לאט לאט התחלנו לעודד את עצמנו, שזה בסך הכל שעתיים, כפי שיפתח לנו, וזה ממש לא היה שעתיים. כמה לא זמן זה לקח? זה. שלושה ימים, בלב ההרים, בקור המקפיא של ההרים, בלי אוכל ובלי מים, כי השניים היו חדשים וחסרי ניסיון, הלכנו לאיבוד בהרים. למעשה התוכנית המקורית הייתה אה, כל ארבע, חמש שעות לעצור באחד הכפרים, לחדש כוחות ולהמשיך. אבל ממש לא היה ככה. הלכנו לאיבוד, כפי שאמרתי, בהרים, ויום לאחר יום ולילות, ממש ככה בעליות המפלצתיות ובירידות הנוראיות, עברנו הרבה ניסים. ואחרי שלושה ימים הגענו לאיפשהו שקשה לי אפילו להגדיר את בתי כפר, איזה עשרה בתים מ... בלב ההרים מבוץ וטש, שם גם השניים גם הם עזבו אותנו. בהתחלה חשבנו שטוב, לפחות עברנו את הגבול, אבל לאחר מכן התברר לנו שאנחנו עדיין נמצאים על התמטית.
1: אחרי כל זה אתם עדיין באיראן? כן. זו תחושה מייאשת? זה... מה, מה, מה מרגישים ברגעים האלה?
0: באיזה, זה קשה להסביר, פשוט קשה
2: להסביר. זה
0: היה מלווה, תראי, הרבה, אולי אה, בכלל, אני עד היום, כשאני כורת ממש, אני מתפלל עם, עם אנשים מאוד מאוד אופטימיים. אביא כל הדרך, להתפלל בשקט ממש. ואחד חיזק את השני, כי לא הייתה כל ברירה אחרת. זאת הייתה מלחמת השתרדות, להישאר בחיים או לא. וואי.
1: זה הכול. מדהים. אז אתם אה? מרימים את הראש ומתקדמים קדימה, ומה? כן. לאן? כן, ושם
0: כבר שילמנו עוד כסף לבעל הבית שם, שהוא יעזור לנו לעבור את הגבול. ואחר כך, מקסימום, אנחנו נכנה למשטרת סורקיה. אז הוא יחד איתו גם כן, זה סיפור שהוא ברוך, הוא, הוא יפריד בינינו, אני ואימי, הוא העביר. התחפשנו לנשים קורדיות וב... משאית הוא העביר אותנו, עברנו את הגבול כאשר אבי ואבי עוד פעם עם סוס בהרים. הוא הבטיח לנו שלמחרת אנחנו נפגשים איתו, אבל הוא שיקר לנו, איבדנו את אבי ואחי. חזרנו שוב לאיראן, אני ואימי בתוך הכפרים לחפש את אבא שלי ואת אחי, ואותם ממש בנס מצאנו אותם, ובסופו של דבר נשארנו לבד. בקצה ההר, באמצע הלילה, בקור המקפיא של ההרים, עייפים, מותשים, חסרי אונים, רעבים, פצועים וכואבים, ולא יודעים לאן הנה. ובשלב מסוים באמת אבי הוא התחיל לצעוק ולזעוק ולבקש עזרה. וכבר היינו בשלב שכנראה ממש היינו על קו הגבול, ושמענו מרחוק איזה שמיעה, איזה קולות של החיילים הטורקים שעוצרים אותנו. כלומר, מרחוק הם השתמשו במילה דורק. המילה דורק בטורקית פירוש המילה עצור. והפלתי, אני ואימא שלי התחלנו לבכות כדי שהם לא יירו בנו, בדרך כלל לנשים הם לא יורדים. וזהו, לאחר כמה דקות ממש ראיתי ארבעה חיילים אה, אה, טורקים עם עששיות ביד. הם <חל> הבינו מי וכתם, אתם? הם, הם,
1: הם קלטו מה אתם עושים שם?
0: ‫כן, תראי, אולי היו מבוגרים, ‫זה לא, מיד אפשר להבחין ‫שאנחנו לא אנשים, כלומר, מבריחים ‫או אלה שמבריחים קטנים וכאלה. ‫רגע אחרי, אחרי זה, ‫הם היו כמו ממש מהלכים ‫שכל אחד התקרב והחזיק את היד שלי, ‫את אבי, ועזר לי לקום, ו... לקחו אותנו עוד רבע שעה, טיפסנו על ההרים, והגענו לבסיס הטורקי הראשון אה, על הגבול, שאתה טורקי כמובן, ושם באמת אה, הביאו לנו ארוחה, אחרנו ארוחה, פרסו מזרן לאימא שלי, כי היא לא יכלה בכלל ללכת, היא שכבה, ולאחר מכן הובילו אותנו לחדר של המפקד הבסיס, שבינתיים הוא גם התעורר והתלבש בגדים צבאיים, ו... התחילו החקירות, איך הגעתם לפה? ואני מיד אמרתי שאנחנו יהודים וכל המטרה שלנו לעבור את הגבול ולהגיע לישראל. רק אחרי 12 ימים הצלחתי לצלצל למשפחה ולהודיע שאנחנו בכלל חיים. אחרי חודש וחצי הגיע אישור ממשטרת טורקיה, וכפי שאמרתי ב-25 לנובמבר, מאחר
1: 63
0: ימים, ראינו את דרכנו לישראל.
1: כן. שאין, תשמעי הסיפור ש... שלכם, זה ש... פשוט הודיסה ש... האיראנית, אני חושבת שזאת ההגדרה, מסע מרתק, ואנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה ששיתפת אותנו בסיפור הזה. תודה רבה. תודה. בחג שמחה, חג שמח. תודה שאין. ואנחנו מסיימים כאן שעה ראשונה של ארץ חדשה, כולנו כאן באולפן חוזרים אליכם מיד לאחר החדשות.
3: ארץ חדשה, מסע אל הקהילות היהודיות מארצות ערב ואיראן. סדרת משדרים מיוחדים לרגל 75 שנים לעצמאות ישראל.
1: שלום לכם, אתם איתנו בארץ חדשה, שעה שנייה, היום אנחנו בתוכנית מיוחדת על קהילת יהודי איראן. רועי קייס, אהלן.
4: אהלן, תקרא. ממשיכים עם הקהילה האיראנית, ולפנינו שעה נוספת וקדושה בסיפורים מרתקים, משלל זוויות.
1: תהיה איתנו כאן אחת היוצרות המוכשרות שהחלה לשיר בפרסית והוציאה אלבומים בשיתוף עם מוזיקאיות ומוזיקאים איראנים, לירז צ'רחי. נדבר <laughs> גם עם יהודי שגויס רועי לצבא האיראני בזמן המשטר האסלאמי. הוא עבד בבתי משפט באיראן ופשוט העלים שם תיקים של יהודים כדי להציל אותם.
4: קדימה, הם מתחילים. מתחילים.
1: שלום ללירז צ'רחי. שלום, מה נשמע? מצוין. אני רוצה להתחיל את השיחה איתך בסטודיו תת-קרקעי באיסטנבול, ואני רוצה שתיקחי אותנו לאותו סטודיו להקלטה מאוד מיוחדת שהייתה לך עם מוזיקאיות ומוזיקאים מאיראן. מה קורה שם ברגעים האלה? וואו,
9: את... את, את, את... הלך מהסוף להתחלה. מתחילים בתמונה. מתחילים בתמונה, באמת אלבום שלישי בפרסית, בו אני עוצרת בפעם השנייה עם אמנים ואמניות מאיראן. האלבום הקודם היה באמת שיתוף פעולה שנעשה אונליין, סטודיו באיראן וסטודיו בישראל, ובאלבום הזה נפגשנו בעצם באופן מאוד מחתרתי, ו... מרגש, מפחיד, מבעית ומקסים בסטודיו תת-קרקעי באיסטנבול. עשרה ימים של הקלטות לייב, זה אלבום שקוראים לו רויה, שמו כן הוא, פנטזיה, חלום. והיה מאוד 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 מעניין לפגוש את הנשים והגברים בעצם פנים על פנים וליצור, היה מאוד מפחיד, אבל ברגע שהתחלנו להקליט והדלתות נסגרו והפחד נעלם. הייתה יצירה מופלאה וכיף מאוד גדול.
1: למה היה מפחיד?
9: Uh, מכיוון שלישראלים ולאיראנים אסור להיפגש, מכיוון שהם הגיעו לאיסטנבול בחשאי. הייתי צריכה uh, ממש לזכור חברת הפקה טורקית שתטיס אותם. Uh, היו המון חששות מצידם להגיע ולפגוש אותנו, אותי ואת הלהקה הישראלית. Uh, על אף אהבה ועבודה משותפת ביחד, היא קרתה. לא פיזית, זה עדיין היה מסוכן להקליט את זה אונליין לפני כמה שנים, אבל הפעם, כשזה באמת היה, אה, כמו שאומרים, real time, face to face. פנים על uh, פנים ממש. ממש, פנים על פנים, וכולל חיבוקים והרבה אהבה, זה מפחיד, כי אין חזור מהמקום הזה שבו אולי הם ייתפסו. מה שהיה ברור לכולנו זה שאם הצד האיראני יבין שיש את השיתוף הפעולה הזה והוא קורה, אה, יהיה להם קשה לחזור אה, לאיראן. אה, היה המון המון מה להפסיד ואני קוראת לזה פחד פינת אה, אושר, mm. כי הרחוב הזה שהקלטנו בו היה באמת אה, מרגש, האולפן היה מרגש, הצוות, ומאוד מאוד פחדנו שזה ידלוף החוצה. כמו שאת מבינה, שום סטורי לא, לא עלה לאוויר בשום רגע מהעשרה הימים המופלאים האלה. אז <laughs> <laughs> זהו, אבל
1: זה אומר בעצם שגם עכשיו, בעצם את לא יכולה לומר או לחשוף את הזהות של אותם מוזיקאיות
9: לא. ומוזיקאים. זה היה ברור לנו שהם והם נשארו אנונימיים ואנונימיות. <laughs> המטרה של האלבום הזה הוא לעשות מוזיקה, <laughs> ובמקביל להביא מסר לבנות את הגשר, להסביר כמה... איראן וישראל הן באמת אה, מדינות אוהבות, אל, על אף הפוליטיקה והאיומים והחדשות וה... הנוראיות שמגיעות כל יום מכל צעד, זה לא קשור למציאות, המציאות היא שאנחנו מאוד סקרנים לפגוש אחד את השנייה, ליצור, לדבר, אה, לחזור למערכת יחסים שהייתה פעם. יש המון המון עניין, אה, בעיקר במקום האומנותי, אה, אה, לעשות את השיתוף פעולה הזה, ו... כל פעם ששאלנו את עצמנו למה אנחנו עושים את זה, הבנו שאנחנו עושים משהו חשוב, כי יש פה מסר מאוד מאוד ברור, והמסר באמת עבר, והשירים האלה מתנגדים, מת, מתנגנים אה, בכל אירופה, בתחנות רדיו הכי מדהימות שיש. תמיכה מטורפת, יש הופעות וטורים והצלחה מאוד מאוד טובה עם המוזיקה שיצרנו יחד. מדהים,
1: איך נוצר הקשר בינך לבין אותם
9: מוזיקאים? כשהקלטתי את האלבום הראשון שלי בפרסית נאז, הוא היה בעצם אה, בהשראת הזמרות שהשתיקו את קולן אה, כשפרצה המהפכה האסלאמית ב-79 באיראן. ומאז אה, כל השנים האלה, עד היום לאישה באיראן אסור לעשות הדבר הכי פשוט ומקסים שיש, והוא לשיר. העובדה הזאת שברה לי את הלב, לכן האלבום הראשון הוא היה בהשראתן ולכבודן. והבאתי את האלבום ממקום, שעשו השכבות שלי. אני לא נשמעת זמרת פרסייה פר-אקסלאנס, ואני גם לא מתיימרת, mm -hmm. ואני לא יודעת איך זה הגיע לאיראן, אני רק יודעת שזה תפס שם, שזה קרה. והתחילו להשמיע אותי בכל מיני מועדוני מחתרת ומסיבות של נשים מדהימות, ומשם הגיעה העצמה נשית אליי בחזרה, משם יצרתי שני אלבומים ביחד איתם. הקשר היה מאוד מהיר, את יודעת, like sister from another mystery, כל אחת אחות בלב, החיים שלהם, אם את נכנסת ל, ל, לרשת החברתית שלהם, הם ממש ממש דומים לחיים שלנו. Uh, תל אביב-טהרן זה לא משהו שנראה שונה. זה,
1: זה ממש חזק מה שאת מתארת, ואני חושבת על זה שהאלבום השני של החזן, שזה בעצם אישה, נכון? נשים, נכון. בפרסית. הוא נשמע נכון. מאוד אקטואלי בשנה האחרונה עם המחאה האמיצה של המפגינים ובפרט המפגינות
9: שם. נכון. כל האלבום הוא שירי מחאה לעצמה נשית, לרוץ ברחובות, להוריד את החיג'אב, להניף אותו אל לשיר, לרקוד, לשמוח. המופע שלי באופן כללי הוא עם שירים מאוד, טקסטים מאוד קשים, אבל המוזיקה היא מאוד ריקידה וכיפית. אז יש מחאה, האוקסימורון הזה בעצמו הוא מחאתי. הם מאוד התחברו לזה, וכשרויה יצא באוקטובר האחרון, בדיוק פרצו המהפכות באיראן, וגם שירים מהאלבום זאן, וגם שירים מהאלבום רויה, שהם אלבום משותף שלנו, התנגנו שם, והיו עשי כל ההמון המון סרטונים מאוד מאוד קשוחים של המחאה. אז מצד אחד זה מאוד מרגש, מצד שני זה מאוד מבהיל, ועדיין נותן המון תקווה שמשהו ישתנה שם בקרוב.
4: את יודעת, אבל, כמו בחודשים האחרונים יש איזו תחושה שיש קצת דעיכה במחאה הזאת, שהיא גם, כמו שאמרת, האלמנט הנשי בה הוא מאוד מרכזי, ואני שואל אותך עד כמה את אופטימית שבאמת משהו ישתנה, ואת יודעת, יום יבוא ואולי את, מה שנקרא, תקליטי אלבום, לא באיסטנבול, אלא בטהרן.
9: הלוואי. היום הזה קרוב, שתודה לך. אני מאוד מאוד אופטימית. אם כתבתי לפני כל כך הרבה שנים, ואני כבר עוקבת 15 שנה על נשים שעושות... מחאות ברחובות בתחנת רכבת מורידות את החיג'אב שלהם, אז, 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 וזה קרוב וזה קורה. אני כותבת על זה שאני מאמינה בנשים, הגורד דה פריד, הסופר ווימן האיראניות, שהן אלה שעשו את המהפכה, אין ספק שזה קרוב. כן, זה קצת דעך, אבל זה במרכאות, כי כרגע לנשים באיראן מותר ללכת בלי החיג'אב, שזה דבר מאוד גדול מצד אחד, ומאוד... זה מהפך מאוד מאוד גדול, מהפך נשי מאוד גדול. ומצד שני, אני, אני מניחה שנותנים להן ללכת עם החיג'אב כדי להשתיק שנייה את, ה, את הרעש של המלחמה הזאת. אני מרגישה בכל רמה חבריי שזה הולך לקרות בקרוב, שאיראן תשתחרר, ויהיו הפרעות משותפות שלנו גם בישראל וגם באיראן.
1: נירה, אז את מדברת על טהרן ותל אביב. את כמובן שיחקת גם בסדרה טהרן, שהצליחה בקנה מידה בינלאומי וזכתה באמי. <אח> הסדרה הזאת הביאה גם לחיבורים עם איראנים?
9: לא, אבל אני, היא מאוד התבילה למערכת היחסים שלי עם, עם המוזיקאים, כי מדובר בסך הכל באנשים מאוד מאוד אמיצים, שחקנים למשל, שהיו צריכים לבוא ולהיכנס להפקה ישראלית לחלוטין, עוד לפני שהסדרה נמכרה לאפל TV פלוס וזכתה באמי. זו הפקה של שתי נשים מדהימות, ש... ישראלית לחלוטין. הידיעה שהם צריכים לעבוד בתוך הפקה ישראלית זו החלטה מאוד רצינית של לא להיכנס לאיראן בחזרה, כי הם כבר מסומנים. אז מדובר על אנשים מאוד אמיצים, שווה ערך לאנשים המצ... אמיצים שהגיעו להקליט איתי את האלבום. אנשים מאוד מעניינים, בעיקר התרגשתי לראות אנשים מאיראן על אמת. ולאכול איתם בחדר <אח> אוכל של הבקסטייג' ולשיר איתם מסביב לתנור, כי היה קפוא שם באתונה כשצילמנו.
7: דברים
1: קזואליים, <אח> דברים כן. יומיומיים כאלה. יומיומיים. שאנשים עושים אחד עם השני.
9: אז הם לקחו אותי למקולות האיראניות שבאתונה, והבאתי מלא אוכל ממתקים <אח> להורים שלי, ממתקים <אח> של הילדות. הרבה דברים מאוד מאוד כאילו כביכול טריוויאליים, אבל מרגשים והופכים את הלב.
4: מה זה עושה לך? כשאת רואה את, ה... את החיים של הקהילה היהודית, שאנחנו יודעים שמה לעשות, היא מה שנקרא צריכה להיות כפופה למה שאומר השלטון.
9: יצא לי להופיע במשרד החוץ לפני כמה חודשים, וניהלתי שיחה מאוד מעניינת עם אה, אה, כמה נשים שזה הדבר שלהם שהן עובדות שם. אמרו לי שיש קהילה של אה, אה, כמה אלחים, והופתעתי מאוד מאוד לדעת ולהבין, וזה באמת... קצת, חייבת להגיד, דפק לי קצת את המוח. הנשים הולכות לבית הכנסת עם חיג'אב. רק התמונה של לראות אישה יוצאת עם חיג'אב מהבית, איזה חיבור. הכנסת, וואו. זה דבר מטורף. אני לא מצליחה להבין את זה, לא יוצא לי מהראש. עוד דבר שקרה לי בעניין ה... היהדות והאיראנים, ההורים שלי עזבו את איראן בשנת 64, ואימא שלי בשנת 70. המשפחה שלי, אמא שלי בעיקר סבלה מאנטישמיות. אמא שלי עלתה בגיל 15 לקרוא בקוראן והייתה הפכה כאילמת, לא הצליחה, היא לא ידעה לקרוא מהקוראן. ואז הזמינו את ההורים שלה לספר והם התוודו שהם יהודים והתחילו הערות אנטישמיות וזה היה קש ששבר את גב הגמל ואמא שלי והמשפחה שלה עלו ארצה. הסיפור הזה צרוב לי בלב ועוד הרבה סיפורים שקשורים לאנטישמיות. לפני שנה בדיוק, אפילו קצת פחות, סליחה, ביולי שעבר, הופעתי בקרקו בפסטיבל מוזיקה יהודי. פסטיבל יהודי, ובגלל שזה היה אחר קורונה, פתחו את בית הכנסת העתיק, ושם הופענו אני ושלוש חברות שלי מאיראן, שהן מכוסות פנים, אנונימיות לחלוטין, ואיך שאני מתחילה לשיר, אני מבינה ש... אני ניצחתי ניצחון ענק בשביל המשפחה שלה, ההורים שלי, בשביל המשפחות שלהם, שסבלו שם מאנטישמיות. אני שרה בפרסית עם אמניות מאיראן, בבית כנסת יהודי, וואו. ואף אחד לא מדבר על שום דת ועל שום דבר שקשור להבדיל בינינו לבינם. וזה היה ניצחון באמת מרגש ו... נירז, איזה שיר שלך נשמע? הייתי משמיעה את זן uh, בזן, איזה שיר מחאה שמבקש מנשים פשוט לצאת לרחובות, לרקוד ולשיר.
4: אז אנחנו גם נבקש מאנשים ששומעות, לצאת לרחובות, לרקוד ולשיר, וגם <אף> כאמור, <אף> אנשים באיראן.
9: זן זנדגיה איזודי, אישה חיים חופש.
1: נירז צ'רחי, תודה רבה שדיברתי. תודה,
4: תודה רבה לך, תודה. תודה. תודה לכם, היה
1: לי תענוג,
9: תודה רבה. רבה.
5: که از احساسه تو هی بودنو ریشه کن شدناز زودگوه که از احساسه تو هی بودنو ریشه کن شدناز زودگوه מכונם נג'ה טהרון מוג'ה סמי שייג'ה נויה מכונם נג'ה
1: טהרון. רואי, אתה יודע, אני שומעת את הדברים האלה של אירז, ואני חושבת על זה שמה בדרך כלל עולה לנו לראש כשאנחנו שומעים איראן. נכון. אתה יודע, זה מה שתמיד שומעים בכותרות, מה שאנחנו מדווחים עליו, מה שאתה מדווח עליו.
4: כן, תראי, זה בדיוק הפער הגדול בין מה שבאמת נמצא בכותרות או במוקד מרכז העניינים של כלי התקשורת הישראלים, אם אנחנו מדברים על הגרעין האיראני, ההתפשטות האיראנית, אם תרצי גם המצב הפנימי באיראן, המצב כן. הכלכלי, כל מה שאנחנו מדברים עליו, לבין בסופו של דבר, אם תרצי, האנשים באיראן. זהו, אתה שומע שהאנשים <אנשים> מספרים, יש להם מנגינה אחרת לגמרי. נכון, תראי, למרבה הצער אנחנו כאן לא יכולנו לדבר עם איראני שנמצא שם, אבל בסופו של דבר אין ספק שלפחות מהחוויה אנחנו באמת מרגישים איזושהי חוויה שהיא שונה, כלומר שבמישור של ההנהגות אם תרצי אנחנו מדברים גבוהה גבוהה. באמת גרעין, תוכניות גרעין, וארסנל של טילים בליסטיים, ואיומים. אתה תמיד, יודע, זה הדמון
1: תמיד... הגדול, תמיד כל הזמן, כן, גם אז... בנאומים של ראש הממשלה, יש את ישראל ויש את
4: איראן. נכון, ופה באמת, אני חושב שמה שאנחנו חווים מהמרואיינים שלנו, ומהשיחות שלנו כאן באולפן, זה באמת גם את הגעגוע של הקהילה הזאת, של קהילת יוצאי יהדות איראן. לבתים שלהם, לחוויה שלהם, לתרבות שלהם. ממש. וגם באמת, את יודעת, את עצם העובדה שיש שם בצד השני אנשים שכן מתגעגעים לאותם אנשים, לאותה, לאותה קהילה, ולמרבה הצער יש שלטון בטהרן, שפשוט, מה שנקרא, מנסה בכל הכוח לנתק את הקשר הזה, אבל את יודעת, אני חושב שזה די נותן תקווה. שאולי מתישהו, מתישהו משהו ישתנה, גם אם עכשיו זה נראה, את יודעת, כמו שנות אור. תשמע,
1: אני חייבת להגיד לך, בערב יום השואה שידרתי מיד ושם, והיה שם יורש היצר האיראני. נכון. הוא הגיע לשם יחד עם השרה גילה גמליאל, ואתה שומע את הדברים שהוא אומר, הוא אומר, המשטר הנוכחי באיראן הוא מכחיש שואה, אבל חשוב לי להגיד לכם שהעם האיראני לא חושב ככה. ואני כן. באתי ואני משתתף בצע... בצערם של שורדי השואה. ולשמוע את הדברים האלה מיורש עצר, ואנחנו שומעים גם מהמרואיינים על הגעגוע לשעה ועל הדיבור על נכון. הבן שלו, שאנשים גם חושבים שאולי יום אחד זה ישתנה.
4: כן, אבל צריך להגיד שגם פה, למרבה הצער, צר לי להיות אולי מה שנקרא הורס המסיבה, <laughs> אבל <laughs> יורש העצר <חזיר> כן. האיראני, עם כל הכבוד, הוא בהחלט דמות מכובדת, שכולם מכירים, ובאמת הוא חי בארצות הברית, וצריך להגיד, הוא לא נמצא באיראן. וחשוב לומר שהוא לא מייצג את כל האופוזיציה האיראנית למשטר האייתולות, הוא כן, רק חלק אחד. זאת אומרת, מילה חשובה, נכון. ולכן צריך גם, מה שנקרא, לקחת את הדברים האלה ואת הביקור הזה בפרספקטיבה הנכונה, כי בסופו של דבר, כאמור, התמונה היא יותר מורכבת גם... בקרב אלה שמתנגדים למשטר ראייתולות. כן, ורואים, וגם, אתה יודע, גם יש את האינטרסים שלו,
1: כמובן, ואת המפה נכון, של נכון, מה חשוב לו נכון, אבל, אבל,
4: אבל, אין ספק, אבל אין ספק שבסופו של יום, יש באמת קולות אחרים באיראן, שהיו רוצים גם לראות איראן אחרת, והיו רוצים גם לראות יחסים אחרים, גם עם אה, ישראל. אפשר להגיד שזה מעורר תקווה. אפשר, בסופו של דבר אנחנו רוצים להיות אופטימיים, אז למה לא?
1: ועכשיו אנחנו אומרים שלום לרחל מחטיגר.
11: צהריים טובים.
1: ההורים שלך נולדו בעיר משהד.
11: נכון.
4: והסיפור של ההורים שלך, רחל, הוא מאוד מיוחד, נכון? כי נכון, למעשה הם חיו, חיו בזהות כפולה. זהות אחת נכון. כשהם בתוך הבית, וזהות אחרת כשהם נכון. יוצאים מפתח ביתם.
11: קודם כל, כשמדברים על הנושאים, תמיד ההקשר הראשון שאנשים חושבים עליו זה ספרד ופורטוגל. כמעט לא שמעו על קהילת euh, האנוסים במשהד. העיר הזאת, משהד, זו עיר קדושה, היא נמצאת בצפון-מזרח אה, איראן, והיא עיר, אחת הערים הקדושות ביותר למוסלמים, לאשים, בערך באמצע המאה ה-18, עלה השלטון ב, במקום הזה, באיראן, שליט שחזר ממסע כיבושים ובא עם הרבה אוצרות, והוא היה סוני. כל איראן בעיקר, בעיקרו אישי. הוא... רצה לשמור על האוצרות שלו, מישהו שינהל לו את התחום הכספי, המסחרי, והוא הביא קבוצה של כמה משפחות מאזור קווים, שזה ליד הים הכספי, mm -hmm. העביר אותם אה, למשהד, וככה התחילה הקהילה. במשך הזמן השליט הזה נרצח. פחות הים, בעצם
1: נשארו שם, הם
11: עדיין. המשפחות נשארו, הקהילה, בלב וכלה, העיר הראשית בלב... הזאת. כן, במשהד. הקהילה גדלה. ואז בשנת 1839 היה שם איזה אימאם שהוא אה, שיעי, והיו באף, באותה שנה 1839, היו פרעות. רצחו שם מעל, לפי כל בין בפייקו, 30 ל-40 איש, ופצעו מאות, ובזזו את הבתים. והאימאם, השליט של, של אותה תקופה במשהד, <מח> בעצם ציבה על היהודים להמיר את דתם לאסלאם. ואחרת הם יום טוב. Uh, עכשיו, בני הקהילה עמדו במצב שאו או, או להתאסלם או למות. אז הם החליטו לקבל על עצמם את האסלאם כלפי חוץ, וכלפי פנים הם המשיכו להיות יהודים, שמעו את, את כל המצוות בדקדקנות יתרה.
1: רחל, תנסי אולי להסביר לנו מה זה אומר תכלס. כלומר, איך משלבים בין חיים יהודיים נסתרים לבין חיים מוסלמים כלפי
11: חוץ? כן. אז, אז ככה, כלפי חוץ הם הפכו להיות מוסלמים, וזה, זה בא לביטוי בלבוש, בזה שהיה, בנו לעצמם מסגד, ובעצם אמרו את השהאדה, את, את האמירה הזאת של המוסלמים, ואפילו... שזה חלק מהתנאים מה מה
4: גם להיכנס לאסלאם, להגיד את השאלה. שזה חלק כן, מהתנאים להיכנס כן. לאסלאם. גם,
11: נכון, נכון. מישאר, כל פעם שאומרת השאלה באה לי שלוש פעמים, אז הוא כבר נכון. זה החלק הקל. <laughs> אבל זה בא לביטוי בלבוש, בעצם בכל היבטי החיים. למשל, חתונה. הם עשו חתונה אצל הקאדי, שזה השופט המוסלמי. נכון. ואחר כך בחדרי חדרים עשו חתונה יהודית מדהים. מדוקדקת עם כתובה ועם סמכותם. וכאלה, וכאלה. זה בא לביטוי בעוד המון דברים אחרים. למשל, מסחר, היו להם חנויות, היהודים שם עסקו במסחר, כי זה בעצם היה התחום, אחד התחומים היחידים שיכלו איכשהו לקיים את הזהות הזאת. לפי הסיפורים, הם השאירו את החנויות פתוחות, אבל... את כל מיני תירוצים, ההוא הלך רגע, יצא רגע, וכל מיני דברים. היו קונים בשר מהשווקים המוסלמים, והיו אחר כך זורקים את זה, ובסקר שחטו, ועשו את כל הדברים, את כל המצוות של היהודים הם, 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 הם קיימו בצורה מאוד מדוקדקת. ובעצם היה קשר
1: מה... גם בין, בין האנוסים לבין עצמם? כלומר, אנשים ידעו אחד על השני ברור, ברור, שהם ברור, אנוסים, הם והיו... והם יכולים למרות שהם היו יכולים אולי לספר לשלטונות על זה שהוא לא מוסלמי לא, נאמן. אז,
11: אז, אז, לא, הם, הם שמרו מאוד 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 על הקהילתיות. בגלל שהם היו כל כך צריכים להתגונן ולשתף פעולן מול האוכלוסייה השיעית, אז הם, הם היו מאוד מפוקדים. הם גם גרו, כשהם באו, הראש, ראשוני משהד, היהודים ממשהד, כשהם באו למשהד, הם קנו שטחי אדומה שם ליד, הגדר, ליד חומת העיר. זה נקרא אדגור, אני זוכרת את השם הזה מההורים שלי, אימא שלי תמיד הייתה אומרת אדגור. <laughs> שם גאו במין גטו כזה. <laughs> uh, עכשיו הם, החצרות היו, בתים כאלה כמו, היו בצורה של חאן, אני חושבת, מה שאנחנו קוראים לזה חאן. מסביב בתים, וחצר משותפת. משותפת עם גן ובריכה באמצע. זה, זה סגנון איראני ידוע, אבל ו... גם לא... להם היה
4: ככה. אני רוצה לשאול אותך, איך זה בחגים? כלומר, איך זה בפסח? כלומר, מסכת. כלומר מסכת. האם, האם, חוגגים, האם חוגגים גם את החגים המוסלמים וגם את החגים היהודים?
11: אז תראה, כלפי חוץ הם חגגו את כל החגים המוסלמים גם, כן. אבל כלפי פנים, בסתר, למשל בית הכנסת היה מתחת למסגד. כתובה, כבר אמרתי, היא חתונה יהודית היו ברית מילה בסתר, שמרו על הכשרות, כמו שאמרתי קודם, הם לא היו אוכלים משהו טרף. החגים כן, היו, היו אופים מצות בסתר. למרות שהם כאילו היו כלפי חוץ מוסלמים, השיעים התייחסו אליהם בחשדנות, mm -hmm. וכאילו אל סוג ב', קראו להם הג'דידים. החדשים. על, על איסלאם הג'דיד, שזה המוסלמים החדשים. אני חושבת עכשיו, רחל, על
1: זה שעד היום יש את הרוחות שבהן מראים חנוכיות. של יהודים ממשהד, שבהם בעצם היו, במקום לעשות חנוכיה אחת נכון, ארוכה, כמו נכון. שעושים, היו עושים מין פחים קטנים כאלה, מין נכון, כאלה נכון, יחידות נכון. נפרדות, כדי שיוכלו לפזר אותם בבית, נכון, שזה נכון, לא יהיה רק נכון, חנוכיה.
11: בדיוק, בדיוק כך. אני דרך אגב ראיתי, היה לפני, לפני כמה שנים, הייתה תערוכה מרתקת בבית התפוצות. והראו שכל מיני דברים של, שהיו, שאפיינו את, את הקהילה המאשדית. אחת הדרכים של היהודים, הערוצים, להראות שהם באמת אה, מוסלמים, הייתה שהם עשו עלייה לרגל למכה. בתערוכה הראו תפילין בגודל של גפורים, שהם נשאו עליהם והם החביאו את זה עם עצמת בגדים שלהם כשהם היו במכה. וכשאחרים התפללו לתפילות מוסלמיות, הם התפללו לאלוהי היהדות.
1: תפילין במכה.
11: הכמיהה לציון, שהיום אנחנו מתייחסים לזה צינית, הייתה מאוד 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 חזקה אצלם. הם כל הזמן חשבו על ירושלים, התפללו לירושלים וחלמו על ירושלים. יר, ירושלים הייתה, אימא שלי גם אמרה, כשהיא הייתה ילדה קטנה, היא חשבה שירושלים כולה בנויה מזהב. הכמיהה לציון, וזה היה כבר חזק אצלם. כבר בתחילת המאה הקודמת, משפחה של אבא שלי, הגיעו לארץ, ולא רק שם, היא גם של אימא שלי. הוא הגיע בשנת 33, <ש simultaneous> ועם נווה צדק, שם הייתה המשפחה, אימא שלי באה אחרי קור המדינה. זה כבר היה, אני חושבת, היו כבר שליחים מהארץ, שכנראה סידרו להם את ההגעה לארץ. זאת אומרת, יהודי משהו עוד היו מגיעים, אלה שרצו לעלות לארץ היו מגיעים לטהרן, ולפעמים מחכים שמה חודשים, אולי אפילו שנה, עד שסידרו להם כל הניירות לעלות, לצאת ולעלות. הרבה מאוד מהמשפחה של אימא שלי התמוררו בשנת הבוקאבים בירושלים, ושם כשאמרתי על אלה שעשו חאג', הם קידלו את התואר חאג'י, חאג'י, והמשיכו לקרוא להם ככה. חאג'י, אפילו פה, רק נגיד,
4: ארז זה אדון, נכון?
11: מרו זה אבא, אבא האדום, כן. זה תואר כבוד בעצם. כן, תואר כבוד, כן. והבתי הכנסת, שני בתי כנסת שהקימו כאלה, שניים שהקימו בירושלים, כאלה שעשו חאג' ואז אחר כך עשו חאג' בירושלים. ובנו שם בתי כנסת, אחד זה אדוני הכהן, חאג'י אדוני הכהן, והשני זה שמעון לוי, נדמה לי, או משהו בעצם
1: המסורת הזאת של החאג' נשמרה, כלומר, הזיכרון הזה נשמר גם כאשר... הם uh, הגיעו לכאן לארץ. רחל מכטיגר, תודה רבה ששיתפת אותנו בסיפור המיוחד הזה. תודה רבה, היה מרתק. בכיף,
4: בכיף, תודה. ועכשיו לסיפור הסינדרלה של רוני איינסאז, בעלים של רשת נהלי סקו בישראל. שלום רוני.
12: שלום, שלום,
4: מה שלומכם? כן. תשמע, אתה שירתת בצבא של איראן האסלאמית.
1: מה עשית בצבא?
4: אז uh, התחיל מיום הראשון שהגעתי
12: לצבא, uh, שם זה צילונות במשך חודשיים. אז מהבסיס הצבאי שהייתי שם, היו בוחרים חיילים הכי טובים שיש בתוך כמעט 600 חיילים, בחרו שמונה אנשים שמביאים אותם לבית המשפט, איך שאומרים, בשביל לא לשלם לאנשים זרים, היו בוחרים אנשים מהצבא, בשביל להוזיל את כוח האדם. והגעתי לשם, בתוך, בחרו לי בתוך שמונה אנשים שיש שם באיראן בבסיס, אפשר להגיד, אני הגעתי לבית המשפט, ומשם כבר התחברתי עם כל הנושא של החוקרים ושופטים לבית המשפט, ועשיתי שם עבודה ממש ממש טובה, והתחברתי איתם, איך שאומרים, כמו שצריך, ומאוד מאוד אהבו אותי שם, הייתי עוזר להם גם דברים אישיים שלהם, לא הייתי עוזר, כולם היו עוזבים בשעה 17-18, אני הייתי נשאר עד שעה 18-19, הייתי עוזר לכולם. ואז הפכתי להיות סוג של יד ימני של גם שר המשפטים שם. צר המשפטים יש ארבעים ושתיים סגנים, ואני הפכתי להיות אחד מהם שם.
1: רוני, ובא... ואתה בתור יהודי, שעובד במערכת המשפט של המשטר האסלאמי, עוזר משם ליהודים. תסביר לנו <אח> איך זה עבד.
12: היו מגיעים המון המון תיקים של יהודים שרצו לברוח מאיראן. לגבולות טורקיה או פקיסטן או כל מדינות אחרות ואז היו תופסים אותם בגבולות האלה על זה שלא היה להם דרכונים או ויזה או משהו כזה אז היו מביאים אותם לבית המשפט לטהרן מהמשטרה, מהמשטרה היו תופסים אותם במשטרה והיו מביאים אותם לבית המשפט בבית המשפט התיקים היו בכל מיני חדרים שם אז ברגע שהייתי רואה את התיקים האלה לפי שם ושם משפחה אז הייתי מעלים את התיקים האלה, הייתי לוקח את זה איתי, איך שאומרים הביתה, והייתי מעלים אותם. ובלי שום קשר, גם הרבה יהודים שם היו מבקשים ממני עזרה על המון המון דברים. עסקים שהיו עושים, שהצ'קים שלהם היו חוזרים, ובבית המשפט לא היו מתייחסים אליהם מכיוון שהם יהודים, ועד שהיו מוצאים איזשהו צו לבית המשפט נגד הגוי, שהוא אכל את הכסף של היהודי, היה תהליכים מאוד מאוד ארוכים, מכיוון שהבן אדם היה יהודי. אז הייתי מזלז את התהליכים האלה, ושוב פעם הייתי מעלים משם מלא מלא תיקים, היה תיק של איזשהו יהודי שרצה להוציא ספר תורה מאיראן ותפסו אותו, ובסוף לקחתי לו את התיק, ברגע שאתה לוקח את התיק מבית המשפט, בגדול אין שום דבר משהו נגדו, השופט חייב להיות הוכחות.
1: וואו, אבל איך זה עובד? מה, אתה פשוט לוקח ומעלים את הראיות?
12: במיליון אחוז ככה, איך שדיברת. ואתה לא פוחד שיתפסו
1: אותך? לא חשדו בך באיזשהו
12: אני חייב להגיד לך משהו, לפני המון שנים, אני מדבר לפני כמעט 28 שנים שהייתי בצבא שם, לא היו מחשבים כמו היום. אז היום הכל מופיע בתוך מחשב. אז היו רק את, את התיקים. ברגע שהתיק נעלם מהחדר של חקירות או מחדר של השופץ, אז לא היו לא על איזה תיק מדובר.
1: אתה אומר המהפכה הדיגיטלית ש... עדיין לא הגיעה למערכת בתי לא. המשפט, אז... אף <אבל> אחד
12: אתה לא בו... חושד
7: בך באיזשהו שלב?
12: חשדו בי אחרי שנה וחצי שהייתי בצבא שם. אחד שהבין שיש פה משהו מוזר עם כל מיני ציקים, ואני, כשהייתי נשאר שם שעות יותר, אז יצאו לשאול שאלות, וכנראה שאחד מהחברים אמרו שאני לא, לא מוסטמי שם, אני יהודי, אבל בגדול היה בעיה איתי, מכיוון שהוא שבחר... כפי שנהיה שם בבית המשפט באיראן. הבן אדם שבחר, הוא שאלה על זה. אבל אם היה מדבר על זה, גם הוא היה בבעיה.
1: כי הוא בעצם הביא אותך לשם.
12: הוא הביא אותך לשם, אז הוא שלא עשו את העבודה הזאת בצורה נכונה.
4: אז מתי בעצם נופלת ההחלטה אצלך לעזוב את איראן?
12: ברגע שהספיצה בא שם אחרי בערך שנתיים, מאוד התעקשו שאני אחתום איתם ואני אשאר שם במשך עוד כמה שנים. והחלטתי לצאת משם. אז יצאתי משם, התחלתי את העסקים שלי בטהרן, ואחרי כמה זמן הבנתי שאיזה יום אחד שלא הייתי בעסק, אז הבנתי שהם באו וחיפשו אותי בחנות שהייתי עובד. היה לי שם שותף, והוא אמר שיש פה, וחיפשו אותך והכל.
1: וזה מדליק <אז> לחנורות אדומות.
12: כן, הבנתי בדיוק על מה מדובר. באותו, באותו יום בכלל יצאתי מהבית עם אשתי, והיא ילדה קטנה בת uh, כמעט חמישה חודשים, בשם איילין, יצאתי, יצאנו מהבית, באותו יום, באותו ילד הגיעו גם אליי הביתה. אז השכנים אמרו לי, שגם uh, מחפשים אותי שם בבית. אז לא חזרתי יותר הביתה, נשארתי בבית של הורים של אשתי, סוג של מרתף שם שבנו, ואני הייתי שם בספין, נשארתי שם.
1: כמה לא... זמן אתם נשארים שם?
12: כמעט במשך 20 יום, 21 יום, אני בדקה 90 יצאתי משם.
7: הגעתי לאיסטנבול,
12: ומאיסטנבול הגעתי לפה.
7: תגיד, בישראל פגשת את היהודים שהצלת אותם?
12: חלקם עובדים אצלי. חלקם היום עובדים בסקופ, ברשת סקופה
4: עובדים היום. איזה סגירת מעגל. תגיד, אבל אתה, רוני, כשהגעת לארץ, הגעת די חסר כל, והיום אתה באמת מנהל, בעלים של רשת נעליים מאוד גדולה בישראל.
12: היה לפני עשר שנים לפניי שהוא ברח מאיראן בשם פרדי, הוא הקוראים בפרדי, שהמשפחה היא נפה, אז הוא היה בארץ כמעט עשר שנים, אז הייתה את החנות הראשונה שלו בכלל בחוף סוקולוב, בחולון. לכן הגעתי לארץ, אז ביחד החלטנו לעשות רשת חנויות, המון המון קשיים בדרך, אם זה ביבוא, אם זה בהמון המון, המון בייצור, והצלחנו, ברוך השם הצלחנו.
4: רוני איינסאז, אני מאוד מודה לך, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה המרתקת הזאת, תודה רבה לך. תודה רבה, תודה לכם. שלום לשילה מוסאי.
10: שלום לך.
4: מרצה על השפה הפרסית באוניברסיטת בן גוריון וחיפה. שילה, אחושה עומדי.
10: וואו, מעשי, מה
1: אנחנו רוצים שתלמדי אותנו כמה מילים בפרסית, אולי שנוכל להגיד למאזינים שלנו משהו בפרסית לרגל חג השבועות? תראי, בדרך כלל
10: גם דוברי פרסית, האיראני מוסלמים, לא יהודים, הם למדו, לימדנו אותם לברך את החגים היהודים בעברית, ואפילו הם כותבים את זה בפרסית חג שמח. מדהים. אז העניין שבואי נוותר על החגים בעברית, שאנחנו לימדנו אותם להגיץ אותם, להגות אותם וגם לכתוב אותם כמו שצריך, עוד מעט יש לנו שבועות. וכל איראני שהוא יכיר את זה, הוא בוודאי יכתוב בפרסית חג שמח. חג שמח. וזה ניצחון, ניצחון גדול.
7: יש גם ברכה שאומרת צד צהל באינסאלה.
10: צד צהל באינסאלה, נכון מאוד. אם פשוט לעקוד, אומרים צד צהל באונסאלה. שזה כן אומרים, אוי, המאה השנים הקודמות היו כל כך טובות, ואנחנו בדרך כלל ממש מזכירים. בעקיצות, על הימים הטובים שהיה לנו לפני מהפכה.
1: את יודעת, אני חושבת על זה, שילה, שאת מרצה לשפה הפרסית. את מגיעה לכאן, לארץ, ומעניין אותי לדעת מה היה הדבר שהיה הכי קשה לך מבחינת התאקלמות כשהגעת לכאן.
10: לפני מהפכה, כל קיץ, משפחה שלי, אנחנו היינו כאן. יולי זה היה מדינת ישראל, קיץ בארץ, לבלות עם המשפחה של אבא שלי. שנה לפני זה קפצתי לביקור. ידעתי לאן אני נכנסת, ותראי, אני באה מבית מאוד מאוד ציוני. אבא שגדל בארץ, אבא שגדל לפני קום המדינה, קום המדינה בקיבוץ, גדלתי עם אהבה עצומה למדינת ישראל, לדגל ישראל, ושנה נפני זה אני מגיעה, מטיילת בארץ, וזה היה לי הלם, כי שאני אראה מדינה הרבה יותר מסיימת, ואני ידעתי שאם אני מגיעה למדינת ישראל, אני חייבת לוותר על הרבה דברים. כי רמת החיים שזה היה, היה ועדיין יש שם הרבה הרבה יותר גבוהה ממה שבארץ, ידעתי על מה אני מוותרת, אני נשבעתי בגולן שאני משרתת את מדינת ישראל, דגל ישראל וכולי, אבל אחרי שזה אני הגעתי כמו כל הגירה כי גם אני באתי, עשיתי את כל התהליך ההתאקלמות שלי לבד, בלי משפחה, הורים שלי עדיין היו באיראן. זה קשה מאוד. קודם כל, אני מגיעה, אני צריכה להשאיר מאחוריי את השפה. ואני הייתי בוגרת אוניברסיטה, ובוגרת בלשנות ומתורגמנות וצבעית, שזה בלשנות, שזה כל העולם שלי, זה ספרות, אומנות, זה תרבות זה שאני מתאירה בה את עולם. זה המקום שלך, זה הכוח
1: שלך, זה הבייס שלך, ובדע, ועכשיו ובדע, את צריכה ובדע, ללמוד שפה חדשה. הייתי...
10: ובוודאי, וראיתי כל כך מצליחה, ואפילו חשבו וחלמו עליי שאני אשאר בתחתית כזה או אחר, אבל פתאום אני מגיעה ואני צריכה להתחיל מאפס, מתחת לאפס, ואני לא כלום. ואני כל כך מכירה את פרסית, את כל ההיסטוריה, ואת השינויים הזגתיים, מי משתמש מה. פתאום הכל ניקח ממני ואני צריכה להתחיל מהיפס אבל בסבלנות וגם זו התקופה שאני הגעתי זה לא כל כך הייתה תקופה כל כך uh, סימפטית אז לא היה לאף אחד לכולנו גוגל ואינטרנט וכולי שאתם תהיו חסותים יותר מה, מה יש באירון ואתם תבינו במה מדובר אפילו אנשים שיוצאים משם שהמדינה שאני מגיעה אליה היא לא צריכה להשפיע עליי אני כבר יוצאת בחורה מודרנית למרות שהמשטר זה המשטר אה, 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 דתית אבל בכל זאת אנחנו אוכלוסייה מאוד מודרנית שחיינו חיים מאוד מודרני בהשכלה אה, אקדמית אבל אה, אני צריכה להתחיל מה, מהכל חדש והסביבה שמאוד מאוד סקרנית באותה תקופה לא יודעת מה קורה באיראן וכל שנייה, כל מישהו שרואה את הבחורה הזאת, והיא חושבת שזה באה מצרפת או ארצות הברית, אבל מגלה שזה באה מאיראן, כולם רצף של השאלות, ואני, חבר'ה, חבר'ה, אני רוצה להתאקלם. ויש המון המון כאב וצחלקות פנימיות בנפש ואדם שעזב גם, והתקופה גם, זה, אבל הייתה תקופה שלה, יצרו את הסרט ללא בלי ביתי בארץ, והכרינו אותו, ואנשים כולם היו עוסקים בזה וחשבו שזה בדיוק ה... מה שקרה בסרט ההוליוודי הזה, זה קורה... הם חשבו שזאת המציאות. בדיוק. וזה לא, 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 וזה גם עוד קבע, קבע, פרידה מכל החברים, משפחה, הכול. ותראי, וה... הגירה זה לא דבר קל. אני, אני תמיד תמיד אומרת את ה... מה שאני שמעתי מסמי מיכאל, וכל כך הזדהיתי, אמרתי, זה נכון. אני לא מצטטת מדויק במילים, אבל מה שזכור בזיכרונות שלי, שהוא אמר הגירה, זה כמו שמניחים את האדם כקופה בארון מתים, מטסים אותו במטוס, בתקווה וחלום שהוא יקום, יקום מהארון המתים, ולא בטוח שהוא אבל יקום. אבל איזה
1: דימוי קשוח.
10: כל מישהו שמגיע למדינת ישראל... הוא יכול לחזור לבית הקודם שלו, הוא יכול להביא את החברים שלו, הוא יכול לשתף אפילו עם אירועים משפחתיים, כמו שאני התחתנתי בארץ. אבל כל הגשרים שלי נשרפו, ואני תמיד הסתכלתי, אין לי מאחוריי כלום. בזמן שאני הייתי מתחתנת, לא יכולתי לקחת את ה... בן זוג שלי להראות לו זה, הנה הבית ספר שאני הלכתי, הנה המקום שאני גדלתי, הנה בית של הוריי, הנה חברים שלי להזמין אותם, כלום לא היה מאחוריי. נשרף. אחרי כזה זה היה קשה מאוד מאוד למלא אותו.
4: לקחת את כל הקושי הזה, ודווקא עשית תיקון. כלומר, היום את מרצה לשפה הפרסית, את מה שנקרא מפיצת הבשורה, ואני גם, אם אני לא טועה, אני חושב ש... היום יש יותר עניין בכלל בישראל, בגלל העניין בכל הנושא האיראני, יש יותר עניין גם ב... ללמוד את השפה הפרסית.
10: זה לא רק השפה שאני מלמדת, המון דברים עשיתי בארץ.
4: בעצם
1: גם yeah. פשוט מראה גם את ישראל כלפי חוץ לעולם, נכון? וגם לאיראנים yeah. שלא נמצאים באיראן.
10: מחוץ לאיראן או אפילו באיראן, ההסברה שלנו על הפנים, זה לא עניין שלי, זה העניין שאנחנו באמת חייבים להגביר חילוך הרבה יותר גבוה בהסברה שלנו בשפה הפרשתית כי לא יודעים ולא מכירים וברגע שזה אומרים בצורה מאוד נהותה ומפורטת אז uh, הקהל הוא מאוד רעב והוא רוצה לדעת. שנה שעברה לפני שביידן מגיע לארץ, עיתונאי מאוד ידוע, יוצא קשר איתי, הוא מבקש שאני אתראיין אם אפשר שהוא מגיע לישראל. אמרתי בסדר דומו, אבל רק בתנאי אחד, אנחנו נעשה איזשהו סיור, ואני רוצה להראות לו מה זה ישראל, מה זה ישראל. אם הוא יסכים, אמר, מה שתגידי, אנחנו נלך. ולאן את לוקחת אותו? לקחתי אותו ליד ושם, לחלוקת גידולי האומה. ואני עמדתי מול הקבר של גוד המאיר, שזה אהבת חיי ומודל חיכוי של כל שנות נעוריי, ואני מדברת עליה. ועל הסיור הזה, מה אנחנו התחלנו בשביל זיכרון, ואני מדברת מה זה ישראל, מה זה התחנה שלנו, שאנחנו בציפורניים ושיניים שלנו, נלחמים עבור המדינה הזאת ומדינתנו. את לא תאמיני, בזמן ששידרו את התוכנית הזאת, העיתונאי מתקשר אליי ואומר, אנשים, רצף אנשים. מתקשרים, בוכים, אומרים, אנחנו רוצים עוד יותר תוכניות על ישראל, אלא בבקשה, אנשים בכו, כל כך בכו, איראנים, איראנים הוסלמים, בכו שזה שמעו, ראו את יד ושם מטכנין, mm -hmm. וההסברים על יד ושם, שלא הייתה להם הזדמנות אף פעם לראות מה זה יד ושם, מאיפה זה ומה זה, זה ניצחון, היה, היה ניצחון גדול, ותגובות עצומות שאנחנו קיבלנו, מאיראן, מחוץ לאיראן, בתוך איראן, שרצו okay. את התוכנית כמו זה, אז זה... אנחנו
1: חייבים להתפרשם.
4: שילה מוסאי, מרצה לשפה הפרסית באוניברסיטת בן גורן וחיפה. תודה רבה לך על הדברים. איך אומרים לי להתראות בפרסית,
1: לכם. אבל בואי תגידי.
4: חודש. חודש. חודש.
1: חודש.
4: חודש. תודה רבה, רבה שילה. ביי. תודה.
1: דוקטור ניסימוב, אנחנו חוזרים אלייך עכשיו כדי לנסות להבין בעזרתך איך נראים החיים של יהודים כיום באיראן. האם מערכת היחסים שלהם עם השלטונות מאפשרת להם לחיות חיים? רגילים כמעט לקיים mm -hmm. את uh, היהדות שלהם גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ?
6: תראה, הקהילה עכשיו באיראן היא קהילה מאוד מאוד קטנה. קהילה של עשר או חמישה עשר אלף איש במדינה של יותר משמונים מיליון. חלק גדול מהקהילה מרוכזת בטהראן, ויש גם קהילות בשיראז, בספאחאן. לכל האיראנים קשה לחיות, כי המצב הכלכלי בעייתי, כי לפחות בטהרן יש זיהום אוויר, כי, תנא, כי נורא יקר. אז אני חושבת שבדברים האלה הקושי של היהודים הוא לא אחר מאשר שאר האוכלוסייה. לגבי קיום חיים יהודיים, פה אני חושבת שבאופן קצת אולי פרדוקסלי, דווקא זה מובטח להם, זאת אומרת, בתור מדינה דתית, אסלאמית, שמאוד חשוב לה להראות קיום חיים דתיים, בהיבט הזה אני חושבת שיהודים יכולים לקיים את החיים הדתיים שלהם, בתי כנסת פועלים, אומנם הקהילה מאוד מאוד קנט... מאוד... הפכה להיות מאוד מאוד קטנה, אז יש הרבה בתי כנסת שהיו פעם פעילים וכבר לא פעילים, <אז>, אז, אז זו סוגיה אחרת שקשורה לעניינים של, של ועד הקהילה. יש שם כמובן בעיות אחרות, בעיות אחרות, שזאת קהילה מאוד קטנה ולדעתי, אני לא רוצה לחתור בסטטיסטיקות, היא גם לא, לא שווה מבחינה דמוגרפית, זאת אומרת יש פחות בנים מאשר בנות, אז יש שם איזה, כי, כי צעירים יהודים כן מנסים לצאת את איראן, כי הסיכוי להשתלב במשרות הוא מאוד מאוד קטן, כי יש בעייתיות מסוימת של קבלה, אני חושבת שיש אפליה של... יהודים בקבלה למשרות ממשלתיות. אז, אז יש שם, ו, וצעירים יהודים שלומדים באוניברסיטאות או משהו כזה, באמת העתיד המקצועי שלהם, או עתיד הקריירה שלהם, הוא בעייתי באיראן.
4: כן. כן, צריך, צריך להגיד, סליחה אה, שאני מפריע לך, אבל כן, כן. חשוב, חשוב להגיד שאני חושב שהשלטון כן מנסה להראות שהוא נותן יחס טוב לקהילה היהודית, ואגב, דיברת על משרות אה, בשלטון, אז יש חברי פרלמנט, אה, יהודים, ממש, במועצת השורג. אחד, כן, ב... כן. כן, אחד, כן, נכון. כן. שהוא כמובן, מה שנקרא, משקף את האג'נדה של המשטר. אני חושב בהקשר הזה שהמבחן הגדול זה מה קורה בעיתות של מחלוקת, או בעיקר מחאות. בהקשר <אז> הזה, למשל, אתה יודע, אתה יודע, בחודשים האחרונים, את מחאת החיג'אב המפורסמת מחוב, באיראן. מחוב. שאלה גדולה, לפחות ממה שאת מבינה, האם, איך היהודים... לקחו בה חלק, או שלא לקחו בה חלק, או שניסו mm -hmm. ככה להישאר באמצע, ממה שאת מבינה ומה שאת עקבת. או שהם תומכים בשקט?
6: <אז> אני רוצה להיות מאוד מאוד זהירה, כי כמו שאמרתי, זאת קהילה קטנה בסיטואציה מאוד מאוד מורכבת. היא נמצאת בין הפטיש לסדן במובן הזה שהיא צריכה להיות מאוד uh, קולנית במובן מסוים, בהתנגדות שלה. לציונות ולמדינת ישראל, ובמובן הזה לנגן אותה, את אותה המנגינה ולוודא שכולם שומעים את זה, את מה שהמשטר מעוניין לקדם. כדי להוכיח נאמנות? כן, כן, גם להוכיח נאמנות, אבל זו באמת קהילה קטנה בסיטואציה נורא נורא מורכבת. חברי קהילה לא מעורבים במלחמה או באיבה בין ישראל לבין איראן. אומרת, מה, הם, הם רק איזשהו גורם על לוח, לוח המשחק. ש ששני הצדדים קצת אה, עושים בו שימוש. אז שוב, אני אומרת את כל הדברים האלה בזהירות מאוד מאוד גדולה. ברור. וראשי הקהילה באמת מנסים, מתוך כוונה קודם כל חשובה, להגן על הקהילה ולשמור על הביטחון של חברי הקהילה. ובמובן הזה חשוב להם... להשמיע את מה שמצופה מהם. <laughs> בהקשר של המחאות, ראשי קהילה עשו צעד מפתיע במובן מסוים, ובה... והוציאו אה, הצהרה, מכתב פתוח, שהם מגנים את המחאות שהיו. אה, ורואים בהם, רואים במחאות ככאלה שמונעות, או על ידי כוחות זרים וכולי, שוב, מדיניות שגם המשטר עצמו, או איזושהי הסברה, תעמולה שגם... זה הקו של, של המשטר עצמו. מכל מיני דיווחים באה, היו, אומרת, היו חברי קהילה בודדים שהשתתפו ו...
4: נכון, ונעצרו. נכון, ו ו ו ו ולכן גם מגיעה ההודעה הזאת. זה, כן. כלומר, זה הקונטקסט שלה. כלומר, כן. כן, שבעקבות... כן. המעצרים, שהיה צורך להוציא את ההעברה הזאת בעצם. בעקבות מעצרים של בני, כן. בני קהילה שהיו באזור, היו באזור של ההפגנות, אז כן. למעשה יצאה באמת ההודעה הזאת שלמעשה מטעם הקהילה מגנת את המחאות ואומרת, אנחנו לא... אנחנו, אנחנו נקרא, מתנערים מזה, אנחנו, אנחנו לא, חלק מזה. לא ב... חלק מזה.
5: עוד uh,
6: נקודה בעייתית. ממש או... ככה לסיום. באיראן מציינים את יום השישי האחרון בחודש רמדאן, יום ירושלים, או זה רוץ, מה שנקרא. כן. והשנה זה נפל על חג הפסח, וגם פה הקהילה הוציאה שהיא לא מציינת את היום האחרון של חג הפסח, שבדרך כלל יוצאים לפיקניקים, כי היא מכבדת את ה... אירוע הזה של יום שישי האחרון של הרמדאן.
1: דוקטור כן. מרים נסימוב, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה. בשמחה, תודה
6: רבה
1: לכם. ולפני שאנחנו מסיימים, דנה, נספר אולי למאזינים שלנו קצת מאחורי הקלעים. סיפרת לנו מוקדם יותר סיפור באמת יוצא דופן על סבא שלך. נכון. סיפור שכולל חנות בדים ומשקאות אלכוהוליים. כן,
7: ממש ככה. אז לפני המהפכה, לסבא שלי הייתה חנות משקאות uh, בטהרן, אז זה היה מותר, זה היה בתקופה של השעה, ויהודים יכלו למכור משקאות אלכוהוליים, וכשהחלו ההפגנות לקראת המהפכה, אז ממש היו הפגנות, וחבורה של צעירים מהמפגינים הגיעו אל החנות של סבא שלי. שרפו אותה, ואבא שלי ואח שלו וסבא שלי נכנסו לחנות, מיהרו להוציא את המשקאות השווים, מה שנקרא, מהמרתף, ושמו את, את אותן משקאות אצל סבתא שלי, אצל סבתא רבא שלי, דאדה, זיכרונה לברכה, החביאו שם את המשקאות האלה. זה משקאות שהיוו אותם, הבריחו אותם דרך שגרירות ספרד בזמנו. והסיפור האחרון שסבא שלי סיפר לי, לפני שהוא נפטר בשנה שעברה, הוא סיפר שבתקופת המשטר האיסלאמי הם רצו להמשיך למכור משקאות אלכוהולים, המחירים דווקא עלו, כי היה יותר קשה להשיג את אותם משקאות. כן. מה שהם פשוט עשו, הם הפכו את החנות לחנות של, של uh, שמיכות, חנות של בדים. היו מגלגלים את אותם משקאות uh, בתוך הבדים ומוכרים לאנשים בדים, משקאות, אבל זה למעשה חנות... משקאות בהסוואה לבדים. זאת אומרת, ארק מגולגל בתוך שעל בגדול. ממש כך, והיה סיפור שהוא סיפר מעין אנקדוטה, שיום אחד איזה שוטר מוצא ברכב וויסקי. ואסור לשתות eh, בימים שאחרי המהפכה, okay. משקאות אלכוהולים. לוקחים את סבא שלי לשופט, לא היה אז בית משפט, זה היה בימים הראשונים של המהפכה, אחרי המהפכה, אחרי המשטר האסלאמי. והוא מול אותו שופט, ואומר לו, סליחה, למה אתה מחזיק באוטו שלך את הוויסקי הזה? והוא אומר לו... תשמע, אני יהודי, אני... אז אני לא מוסלמי, אבל אני לא שותה ביום-יום שלי, אני פשוט הייתי אצל רופא בפריז, והוא אמר שלמי אה, שיש בעיות בלב, כדאי שמדי ערב ישתה איזה כוסית וויסקי, והכל אה, יהיה יותר טוב. אז אותו שופט אומר לסבא שלי, טוב, בסדר, אני משחרר אותך, אתה יכול ללכת, אבל תשאיר פה את הבקבוק וויסקי, כי גם לי יש בעיות בלב. אני סובל מאותה בעיה, באופן מקרי. כן, בוא, זה זיכרון מסבא שלי, ורציתי דווקא במעמד הזה אולי להקדיש לו איזה שיר לזכרו.
1: אז בואי נבקש עכשיו מיוסי, מהטכנאי שלנו, להשמיע את השיר
7: הזה. חכה זה שיר של היידה. אחת <Ah, מהזמרות
4: הגדולות של איראן. אמרת לנו מאחורי הקלעים השושנה דמארי של ה... של המוזיקה הפרסית. של המוזיקה הפרסית.
7: ממש, היא סיימה את חייה בלוס אנג'לס אחרי שברחה מאיראן, והיא מדברת על האביב, היא למעשה אומרת, האביב מגיע, אבל כשאני לא נמצאת בביתי, שזה אולי מטאפורה לאיראן, אז האביב הופך לסתיו. הנה.
10: בהור
5: רוח חזון מימון
3: ארץ חדשה מסע אל הקהילות היהודיות מארצות ערב ואיראן סדרת משדרים מיוחדים לרגל
4: 75 שנים לעצמאות ישראל תודה לדנה שליוותה אותנו במשדר הזה דנה ארקצי, תודה
1: רבה ועד כאן המשדר שלנו ארץ חדשה על קהילת יהודי איראן. נגיד תודה לכל המשתתפים, נגיד תודה רבה לעורכת שלנו יעל שקד, לטכנאי יוסי טנורי, רועי קייס, תודה.
4: תודה, נקלע, אני כבר לא יכול לחכות למשדר הבא. ניפגש בשבוע הבא. בהחלט. להתראות. להתראות.